0: Jó estét kívánok és elnézést a néhány perces késésért, igyekszem majd behozni. Nos, ma összesen 10 téma ponttal készültem, képekkel sajnos nem tudtam még felkészülni, hiszen nem olyan régen értem haza Erdéből, ahol kirándultunk a Biharhegységben. Ott nincs térerő, nem érnek el telefonok, úgyhogy nagyszerű lehet ott kikapcsolódni. Három napot ott töltöttünk barát és családi körben nagyon kellemes volt egy kis pihenés, így a kampány után. Kicsit hamarabbra terveztük, de csak mostanra sikerült kijutni. Nos, az első és legfontosabb téma természetesen a Covid, azaz a járvány. Ezen a héten a kormány, mint egy lezárva a vadászkiállítást és az egyéb nagyszomású tömegrendezvényeket, mint például a békemenet, belátta azt, hogy meredeken emelkednek a megbetegedések Magyarországon, egyre több a halálos áldozat is. A University of Washington például már 400 körüli napi halálozással számol Magyarországra az évvégi előrejelzésében, ami az egyik legsúlyosabb a környékbeli országokhoz képest is és az egész világon. Ugye emlékezetes az, hogy 30 ezer feletti halálos áldozata volt Magyarországon a Covid-nak, és ezzel a világ jelvonalába tartoztunk sajnos a legszomorúbb statisztikával legalábbis. Egymásra köszönöm. Nos, elnézést kérek, egy kis technika felejtettem felkapcsolni a reflektorokat, a lámpákat, pedig elő volt készítve ugyan. Nos, tehát a COVID. Magyarországi szám, az eddig is riasztóak voltak, most várhatóan a negyedik hullámban még az eddiginél is akár magasabb lehet a halálos áldozatok száma, úgyhogy mindenkit én is arra kérek a kormányzattal együtt, hogy vigyázzanak nagyon magukra, és vedék komolyan a védekezést. Annak ellenére, hogy még nincs elrendelve, hogy kötelezővé tehetjük közterületeken, utcákon a maszk használatot. Én mindenkit arra kérek, hogy úgy, mint nálunk a polgármesteri hivatalban és a közösségi terekben, ügyfélszolgálatokon, minden zártérben, ahol csak tehetik, vegyék fel a maszkot, tartsanak távolságot, fertőtlenítsék gyakran a kezüket, idekezenek megelőzni mindent, Idekezenek megelőzni a betegség tovább terjedését. Sajnos azt látjuk, hogy az oltottak és oltatlanok egyaránt nem csak elkaphatják, hanem tovább is adhatják a fertőzést, Úgyhogy nyilvánvaló, hogy 100% védettséget az oltás sem ad. Én a most következő héten fel fogom venni a harmadik oltást is. Sokan megtették ezt már. Nekem is volt múlt héten egy antitest szintmérés. Ennek az eredményétől függetlenül döntöttem magam is úgy, hogy beadatom. Én elhiszem a kormányzatnak azokat a számait, miszerint szerint körülbelül minden tizedik, tehát a fertőzöttek, a betegek esetében Körülbelül 10 az 1-hez az aránya az oltottaknak és a nem oltottaknak, tehát gyakorlatilag az oltottaknak körülbelül egy tizede az esélye arra, hogy megbetegedjenek a nem oltottakhoz képest. Itt a saját számainkat a hivatalban és az önkormányzati intézményekben és cégekben összehasonlítva van, ahol az oltottság aránya általában 60-70 századék, körülbelül van, van olyan intézményük, ahol 90 századék itt vásárhelyen, a megbetegedések között viszont van, ahol az olt- oltatlanok vannak ö, többségben, van, ahol az oltottak vannak többségben. Hát nyilván az, az enne normális, hogy mindenütt az oltottak legyenek többségben, hiszen a dolgozók többsége. Az felvette az oltást, ö, és jól mutatja azt, hogy például a kabinetirodán is a három megbetegedésből kettő oltatlan volt. Ennek ellenére, hogy az arányok azok egyébként fordítottak. Úgyhogy én továbbra is mindenkit arra kérek, hogy aki teheti, és akinek megfelel, az vegye fel az oltást. A kormány hozott egy olyan intézkedést, ami hát nyilván a konfliktusok minimalizálását szolgálta, nevezetesen, hogy ők a kormányzati intézményekben előírták a oltást, viszont a többi cégnél és intézménynél, így az önkormányzatoknál is, polgármesterekre, illetve a munkáltatókra hárították ennek a döntésnek a felelősségét, ami hát egyrészt kikerülése egy problémának, másrészt van egy egészségügyi önrendelkezéshez való alkotmányos jog, ezt külön felírtam magamnak. Tehát a mi saját jegyzőnk itt helyen, szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségügyi önrendelkezéshez való alkotmányos alapjogot, azt még a munkáltató sem szerencsés, hogyha felülírja. Mindaddig, amíg van más megoldás is, a védekezésnek vannak más módjai is, addig ezt itt mi Hódműző vásárhelyen sem tettük így végezetül, kötelezővé. Úgyhogy bár kötelezővé nem tettük mi sem, így önöket is csak szóban kérem arra, hogy aki teheti, az vegye fel az oltást. Tudom, hogy egy nagyon nehéz probléma ez. Én a tudósok többségének a véleményét követem e tekintetben. Persze azt is tudom, hogy nagyon sokan ellenzik, nagyon sokan, és nem szeretnék, hogy bárkire rákényszerítsék, úgyhogy mi itt hódműzővásárhelyen még egyszer mondom, nem kényszerítettük rá senkire, de a világban nagyon sok országban már kötelező a védőoltás, a COVID elleni védőoltás felvétele. És hát természetesen ez Magyarországon sem lenne példa nélküli, hiszen az egészségügyi, nem csak az egészségügyben dolgozóknál, ahol például hepatitisz ellen és más gyakori fertőző betegségek elleni védőoltás kötelező feltétele a munkavállalósnak, hanem hát a csecsemőkéri oltásokra tessék gondolni azoknak is nagyon régóta van rendszere, és hogyha ezek a csecsemőkori oltások nem lennének, akkor ma is sokkal magasabb lenne a csecsemő halálozás. Úgyhogy a védőoltásoknak igenis van pozitív megelőző jelentősége, független attól, hogy jelen esetben többek között a kormány nem tett meg mindent azért, hogy mi magyarok bízzunk a védőoltásban. Például egyedül a világon nálunk szerezték be azt a Sinopharm vakcinát, és adták be több százezes tételszámban, 60 év feleti embereknek, amelyet még a kínaiak sem adtak be, mert még csak nem is tesztelték 60 év feletieken. Tehát nyilván a kormány, amely abszolút felelőtlenül üzleti döntésként kezelte ezt, és nem egészségügyi kérdésként, nem érdemli meg azt, hogy mi általánosságban megbízunk bennük, de a Magyar embereknek az életének a védelme az természetesen minden fölülér, a politikát különösen fölül kell, hogy írja. Úgyhogy én még egyszer mondom, kérem önöket, annak ellenére, hogy a kormányban általában én sem bízok, de a tudósokban igen, önök is meg mindent. Hogyha nem akarnak oltást felvenni, bár még egyszer mondom, ez erősen javallott, akkor távolságtartással, használattal, fertőtlenítéssel igyekezzenek mindent megtenni a fertőzés megelőzésére. Ez a delta variáns, ennek mindent a sajtóból ismerhetik az összes kellemetlen következményét, a fertőzés kockázatának a megemelkedését, sőt, még a tünetek szempontjából is átlag romlást van az előző variásokhoz képest. Úgyhogy most csak arra kérem önöket, hogy próbáljanak megtenni mindent. Más országokban a tesztekkel védekeztek és értek el nagyon jó eredményeket. Sajnos Magyarországon Szijjártó Péterék úgy döntöttek, hogy ők inkább lélegeztetőgéből akarnak lopni meg a kínai vakcinából, és nem a tesztből több, több tízezer. Magyar ember élhetett volna, hogyha ők a tesztekből akartak volna lopni. Nos, a második kérdésre áttérünk, Gyakorlatilag az elmúlt időszakban, ahogy ezt már az előválasztási győzelmem idején, abban a beszédben már megjósoltam, a kormány mindenféle vélt és valós kritikát megfogalmazott már és igyekezett mindenféle lejárató kampányba kezdeni. Egy kicsit úgy tűnik nekem, mintha ők tesztelgetnék. Hát tudjuk, hogy a vírust ugyan nem tesztelték, de a közvéleményt a Covid alatt is folyamatosan tesztelték. Most úgy tűnik, hogy az én lejáratásomra is folyamatosan tesztelnek. Te- Nézik azt, hogy mivel lehet lejáratni. Az első ugyebár az volt, hogy hogyan is lehetne valaki baloldali, hogyha ő van egy táborban. Nem, hogyha nem gyócsány feleségét Dobrev Klárát sikerült volna legyőzni az előválasztáson, és itt még ebben a Hódműzővásárhelyi Makói körzetben is egy DK-s ellenfelem volt, aki ellen indultam, tehát engem nyilván holik István maga sem vádolt azzal, hogy én gyurcsány embere lennék, ugye kijelentette, hogy nem vagyok az. Orbán Viktor még az október 23-i beszédében még azt is elismerte, hogy én nem vagyok baloldali, ehhez képest a Fideszek sajtó folyamatosan azzal támad, hogy gyurcsány embere is baloldali. Hát ez volt az első egy hét vagy egy-két hét, és ezt láthatták az összes óriás plakáton. Hát roppant kellemetlen lesz ugyanis, hogyha nem csak a baloldal szavaz az ellenzék jelöltjeire, hanem a jobb oldaliak is. Nos, ebben az esetben biztosan verhető a Fidesz. Úgyhogy ők ezt a mindennél nagyobb kockázatot érkeznek ezzel a hazugság propagandával elhinteni. Hogy mennyire szánalmas erőlködés erőködés ez a kormány propaganda részéről és hogy milyen hazugságokig mennek el. Most azon kívül, hogy négy-öt másodperces. Videó felvételeket vagdósnak ki az elmúlt három és fél év különböző megszólalásaiból, migráns kérdésben, a gyurcsány Ferenc kérdésében és a többi. Egyébként igen, itt elnézést egy gondolatot hadd engedjenek meg. Ugye én nekem a saját YouTube videó megnézése közben is följön egy rólam készített Fideszes propaganda videó, amiben még egyszer mondom, ilyen 4-5 másodperces részleteket vágnak be korábbi nyilatkozataimból. Az egyik ilyen nyilatkozata az volt, amikor én Gyurcsány Ferenc össződi beszédét, azt mondtam, hogy hát ez egy őszinte szembenézés volt, ahol saját maga elismeri a saját hibáit, tehát ezt egy őszinte beszédnek mondhatjuk. Na, ez támadási alap volt. Nagyon érdekes, hogy a Fidesz nem támadta le Lázár Jánost. Azt a Lázár Jánost, aki egyébként ugyanezt mondta az őszédi beszédről, tessék visszanézni, tehát Lázár János korábban mit mondott az összédi beszédről, kivételesen nagyon sok mindenben egyetértettünk, de a Fidesz valamiért Lázár János nem támadta. Nos, a 4-5 másodperces foszlányoknak az egyik legszánalmasabb példája az volt, amikor a Hír TV szeretett volna velem egy, egy riportot készíteni, és ha már élőben nem hívnak meg oda ebbe a tévébe, vagy legalábbis még eddig nem jött össze, hát ha egyszer meghívnak az M1-be is például, e, ilyen esetben, hogyha e, hát behívtuk őket, ne fagyoskodjanak, vagy ázzanak kint a Kossuth téren, bejöhettek és készítettünk egy riportot, Ebben, ezt a riportot azonban mi élőben adtuk, ezt önök is megnézhették, élőben adtuk a Facebook oldalon. Nos, a fideszes propagandistáknak sikerült azt a, három szó foszlányt kiszedni belőle, hogy mi a baloldal. És utána ez, ebből próbáltak leérató kampányt csinálni, hogy én nekem a számot elhagyta ez a három szó ebben a sorrendben, hogy mi a baloldal. Hát, hogyha visszanézik ezt a videót, akkor azt fogják látni, hogy én azt mondtam, hogy mi a baloldal korrupcióját is el fogjuk számoltatni. Tehát abból azt a következtetést vonni, hogy én baloldal lennék, hogy én azt ígérem, hogy a baloldal korrupcióját is elszámoltatjuk. Hát az elég erős ferdítés, de tényleg ezen a szánalmas szinten van a Fidesz. A szellemi leépülésnek azt a szintjét, az erkölcsi leépülésről már nem is beszélek. Tehát azt, hogy valaki ilyenekre vetemedjen, de hát csak ezeket fogják látni a következő fél évben, úgyhogy előre is, ahogy szoktam mondani, helyezkedjenek el kényelmesen egy fotelben, pedig elő a pattogatott kukoricát, és nézzék ezt a járató kampányt. Megnézhettük már vonagábor esetében, Botkalászó esetében, Karácsony Gergely esetében, most megnézhetik ennek a Márkizai Péteres kiadását is. Sok sikert és jó szórakozást kívánunk a kedves fideszes propagandistáknak. Nos, úgyhogy mi a bal is el fogjuk számoltatni, de hát elsősorban azért csak a Fidesz az elmúlt időszakban. Azt nem szabad elfelejteni. Nos, a következő téma az volt, amit... A baloldaliság és a gyurcsány után előjött a Fidesz, hogy én migránsokat hoznék be. Hát természetesen ilyen még öt másodpercnyi videót se találtak olyat, ahol én azt mondtam volna, hogy egy darabban is több migránst hoznánk be, mint a Fidesz. A Fidesz egyébként érdektelen nagy számú migráns telepített már be Magyarországra. Én egyébként ezeket sem szoktam. Amikor kritikát fogalmazok meg a fidesz szemben, az az ő hazugságokra épül illetve arra, hogy ezek között a migránsok között olyan üzleti migránsok voltak, akiknél a terrorista, bűnözői múlt sem volt akadály, hogyha Rogán a barátainak a gazdagodása volt a cél. Úgyhogy a migráns számlálót, azt hamarosan önök is fogják látni. A migrációval kapcsolatos nézeteimet elmondtam egy külön videóban, ezt is megismerhetik, hogy mit gondolok én valójában. Mert azt, hogy a Fidesz mit állít és mit hazudozik, az már reméljük, hogy keveseket fog érdekelni. De mit gondolok valójában a migrációról? Hát a migrációval kapcsolatban elmondtam és el is fogom mondani, hogy egyrészt Orbán Viktor nagy számban fogadott be menekülteket. Igen, nem csak keresztényeket, hanem iszlám, muszlim vallású menekülteket is, amit egy keresztény cselekedetként lehet értékelni, és ekénté soha nem is kritizáltam érte Orbán Viktor, tehát nagy számú menekültet fogadott be. Kritizáltam azért, hogy nagyon nagy számban illegális migránsokat is engedett át az országon Európába, mintegy egy millió illegális migránst engedett át, ezek között annyira illegálisak is voltak, akik mondjuk nemzetközi körözés alatt álltak, vagy éppenséggel a később 130 halálos áldozatot követelő Párizsi Mészárlás elkövetője Ableszlám is a Fidesz jó voltából Magyarországon keresztül nem csak, hogy átmehetett az országon, hanem még vásárolhatott is útközben 200 ezer kártyát, anélkül, hogy a TEC vagy Orbán Viktor hatóságai ezt észrevették volna. Tehát az az ország, amely az európai terrorcselekményeket azáltal is segít, elősegítette Orbán Viktor, hogy nem leplezte le a 200 ezer vásárló iszlamista terroristákat, az ne beszéljön arról, hogy a, e, ellenzi, vagy bármit is tett az illegális migráció ellen. De hát illegális migránsoknál jobb példa, nem is kell, mondjuk Gróewski, vagy Zaid vagy akár Nice Faraon személyére. Tehát ők abszolút illegális migránsok, az egész világ őrözi őket, és Orbán Viktor üzletelt velük együtt, vacsorázott, és befogadta ebbe az ország. Úgyhogy az illegális migráció ellen sem tett meg mindent a Fidesz. Nagyon érdekes az is, most már önöknek hála. Én csak említést tettem arról, vagy bemutattam azt, hogy... Egy 2002-es Orbán nyilatkozatban Orbán még arról beszél, hogy egymillió migránst akar behozni Magyarországra 2002-ben. Hát ez a terve azóta is jó halad. Orbán Viktor egyébként a Soros tervet is többszörösen túl teljesíti, Hogyha megnézik azt, hogy Soros a legvadabb álmaiban is csak fél és egymillió migráns szervezet ellenőrző befogadását vetette fel az Európai Unió vezetői számára, Ugye ez egy korlát volt, megjegyzem, tehát ő ezt limitként szállt, a felső korlátként szánta, de Orbán Viktor ezt elnevezte soros tervnek. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a terv, amit Orbán Viktor követ, mi az Orbán terv. Hogyha a soros terv az 1 millió befogadás, te mondjuk nézzük azt a számot, amit később korrigálva kihozott, mondjuk 500 ezer. Ha egy 500 milliós uniónak soros a Orbán Viktor szerinti soros térben 500 ezer évi migráns befogadást írna elő, akkor a 10 milliós magyarságra ebből 10 ezer jutna. Hát nézzük meg, hogy ezzel szemben hány migránst fogad be és hoz be Orbán Viktor Magyarországra. Hát tudjuk, hogy 2019-ben 55 ezer migránst hozott be. 2020-ban a Covid miatt ez fékeződött valamelyes, de még így is 40 ezer migránst hozott be Orbán Viktor. Tehát ő 2019-ben öt és félszeresen, 2020-ban pedig négyszeresen túlteljesítette a Soros tervet. Úgyhogy nem tudom, hogy Soros mennyi migránst tervezett ténylegesen behozni, de az ő által a felállított maximumot is átlépte az Orbán terv megvalósítása. Ez az Orbán terv, mint látszik 2002-ben már megfogalmazódott, hogy akkor egy millió migránst akart behozni Magyarországra. Hát látjuk, hogy ez jól halad. Orbán Viktor rendkívül ütemesen terjesíti a Soros terv ötszörösét kitevő Orbán tervet a migrációval kapcsolatosan. Nos, ezt a videót ezt természetesen törölték, ugyanúgy, ahogy Orbán Viktornak a saját bevándorlási és menekültügyi hivatalát is átnevezték idegen menedészeti hivatallá. Nos, ezt a 2002-es videót nehéz volt megtalálni, de önöknek hála, tisztelt érdeklődők, vagy követők, vagy támogatók, önök közül már megkaptam én ezt a információt, hogy sikerült valami archívumból előásni ezt a bizonyos felvételt, ahol Orbán Viktor lenyilatkozta 2002-ben ezt az egymilliós betelepítési tervét. Úgyhogy megvan az Orbán terv, és az Orbán terv az sokkal vadabb, mint a Saros terv, és ennek a végrehajtása folyik. Úgyhogy a migránsokról hamarosan a Fidesz ugyanúgy hallgatni fog szerintem, mint ahogy a homoszexuális propagandáról, vagy a brüsszeli melegrobbiről is hallgatni, miután kiderült, hogy ez csak a Fideszre. Érvényes, ugye a brüsszeli melegglobbit eddig csak fideszes tagjai vannak ennek a brüsszeli meleglobinak. Nos, hát reméljük, hogy a többi témában hasonlóképpen be tudjuk mutatni önöknek, és az önök segítségével az önök szüleinek és nagyszüleinek is, akik még hisznek a Fidesz hazugságainak, meg fogjuk tudni mondani, vagy el tudjuk mondani nekik, hogy valójában ki hozza be a migránsokat. És hát akkor itt van a következő nép bolondítás, ez a bizonyos rezsicsökkentés, hogy itt az ellenzék arra készülne, hogy önöknek az összes hatalmas vívmányát az Orbán rendszernek azt megszünteti. Mondják ezt úgy, hogy én voltam az az ellenzéki jelölt, aki mindig elismertem azt, hogyha a Fidesz valamit jól csinált, és ráadásul azt is kérdettem, hogy meg fogjuk tartani ezeket, hogy nem lesz adóemelés, ennek ellenére most engem adóemeléssel vádolnak, hogy kevesebb migrást fogunk beengedni ebben az országba, mint Orbán Viktor. És ennek ellenére engem vádolnak migráns betelepítéssel, és azt a szintén semmivel alá nem támasztható vádat is most megkaptam, hogy én megszüntetem majd a rezsi csökkentést, és vadul föl fogjuk emelni a rezsi árakat. Nos, azt hiszem, hogy Dajcs Tamás mondta azt, hogy megállította a Fidesz a határokon az energia árak világpiaci emelkedését, volt erre már példa, egyébként ez csak komodizmusban lehetséges elképzelni, de annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt még rendszeresen azt hallottuk, hogy ne az emberek fizessék meg valaminek az árát. Rossz volt van tisztelt magyar polgártársaim, honfitársaim, mindig az emberek fizetik meg. Olyan nincs, hogy az állatokkal, a növényekkel, vagy bárki mással fizetessék meg egy kormányzatnak az ostobaságát, mindig önök fizetik meg, mindig az adófizetők fizetik meg. És amikor ezek a kommunista ötletek előjönnek, hogy 360 legyen a kenyér, vagy állítsuk meg. Emlékeznek a 70-es években, amikor volt egy világpiaci olajár robbanás. Ugye ez egy rendkívül komoly változást indított el a világpiacon és a világgazdaságban is, akkor is, egy ideig, néhány évig azt gondolták, hogy mi itt a kommunista blokk, az védve vagyunk a világpiaci hatásoktól, hát nem voltunk védve. Az egész rendszer összeomlott ebbe az olajá és is abban, hogy ezt meg akarták állítani a határon. Magyarország eladósodott, technikai fejlődésben lemaradt, teljesen elzárkózott a nyugattól, és a vége az lett, hogy míg Ausztria, ahol nem állították meg a világpiaci árakat, az azóta is virágzik, és azóta is sokkal jobban élnek az osztrákok. Magyarország viszont bezárkózott, és technológiailag lemaradt, szellemi fejlettségben lemaradt, minden szempontból hátrányos helyzetbe került. Én azt gondolom, hogy nekünk nem az a célunk, hogy megállítsuk a határon a világpiaci árakat, nekünk az a célunk, hogy okosan és lopás nélkül oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek Magyarország elé kerültek. Az elmúlt tíz évben ugyanis Orbán Viktor valóban csökkentette a lakossági energiaárakat, sőt nem csak energia, ugye víz, kéményseprés és egyéb rezsiköltségeknek is csökkentette az árat, átlagosan 20%-kal. Ezeket az árakat befagyasztották, de hogyha önök megnézik azt, hogy például egy világpiaci áringadozást követve az elmúlt időszakban a gáz világpiaci ára sokszor olcsóbb volt, mint a lezsít fixált ár. Tehát ha Magyarországon versenypiac lett volna, akkor önök valószínűleg sok százezer forinttal kevesebbet fizettek volna gázára, mint a Fidesz rendszerében. De most valóban egy olyan időszak következik, amikor tarthatatlanul elszabadulnak ezek az árak a világpiacon hogyha mi biztosítjuk önöknek, mindenkinek, a leggazdagabbaknak és a fideszes oligarcháknak a medencéhez, annak a fűtéséhez használt gáznak az árát is mesterségesen alacsonyan fogjuk tartani, hát akkor valószínűleg ezt önök fogják megfizetni. Akkor fogják megfizetni, amikor elveszik önöktől a magányugdíjpénztárokat, amikor a világon a legtöbb külön adót vetük ki önökre, amikor itt lesz a leg, legdrágább, már most is így van nyilván, a banki szolgáltatások díja amikor az önök egészségügyén spórolnak, mert nem jut pénz az orvosok fizetésére, meg a rendőrök fizetésére, ha már itt tartunk, a tanárok fizetésére, mert az állam nem csak stadionokra, hanem többek között majd a gazdagok alacsony energiaköltségének a támogatására fogja fordítani azt a pénzt, amit önöktől fog bevenni. Ezt eddig is így csinálták. Magyarországon lehet. Egyébként, hogyha a jövedelmekhez képest nézzük az energiaköltségek arányát egy háztartásban, azt mondja, hogy a HVG-ben volt egy ilyen grafikon, akkor Budapest nem áll olyan jól. Tehát Orbán Viktor egyáltalán nem tudta a rezsicsökkentéssel garantálni azt, hogy a magyar dolgozók, a munkások, azok kevesebbet fizessenek rezsire, mint más országoknak a dolgozói. Egyszerűen azért, mert sokkal rosszabb minőségű, sokkal alacsonyabb a bér, és sokkal rosszabb minőségű az élet, és ehhez képest még relatíve még mindig drága lesz az energia. Hogyan lehet akkor okosan, valódi rezsicsökkentést elérni? Hát mit Hódműzővásárhelyen az elmúlt időszakban sok jó példát mutattunk erre. Nem csak azért, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk, így tehát eltöröltük az egész ország addig legmagasabb lakossági építményadóját, és csökkentettük a vállalkozások adóját is, hanem mert olyan változtatásokat hoztunk, mint például a fideszes időkben, Veszeték és ivóvízzel töltött strandmerencéket, mi most tisztított kútvízzel töltjük, és ezzel évi 100 millió forintot spórolunk meg. Vagy a Tibor István, Orbán Viktor veje, és Lázár János volt polgármesterünk, és volt miniszter, közös koprodukciójában készült Elios közvilágítási, ledes közvilágítási projekt után, az elsőtétített utcákat most mi felvilágosítottuk, 430 lámpatestet cseréltünk ki, és képzeljék el, ezek az új lámpatestek nem csak kétszer olyan világosak, mint a lázárti Tiborckó produkcióban leszerelt lámpatestek, hanem még kevesebbet is fogyasztanak, tehát energiatakarékosabbak is, mint egy 10%-kal kevesebb energiafogyasztásuk van. Tehát lehet okosan rezsit és ez fenntartható. Ez nem kerül az önök több adójába ezekkel inkább önöknek az adóját lehet csökkenteni. Úgyhogy én ezt fogom javasolni miniszterelnök miniszterelnökként az önök támogatása esetén, természetesen csak az önök szavazatán fog ez múlni, hogy ugyanilyen okosan álljunk ehhez a kérdéshez országszerte is, ahogy mi hódműzővásárhelyen tettük. Itt vásárhelyen létrehoztunk egy zöld pont irodát egy évvel ezelőtt, és a kormányzat akkor, két nap alap irodaindulása előtt leállította azt a programot, amit mi szeretnénk újraindítani. Ennek a programnak a keretében ugyanis önök lehetőséget kapnának arra, hogy kedvezményesen itt holműzővásárhelyen például minden adminisztratív terhet és minden bürokráciát, papírmunkát is átvéve, átvállalva önöktől, mi biztosítanánk azt, hogy a lakosságnak egy igen széles rétege kaphasson napelemeket a háztetejére, az azzal megtermelt energiával pedig valóban fenntarthatóan alacsony költséggel lehetne akár fűteni is. Az ablakcserék, a házfal szigetelése, panelszigetelési program, vagy egy új bérlakás építési program, mint például a 13. kerületben Tóth József polgármester úrtól hallottam, egy nagyon jól beszélgettem vele ezen a héten is. Ő említette, hogy gyakorlatilag a passzív házak szintjéig lecsökkentett rezsi épületeket, vagy lakásokat, társasházokat adnak most ki a 13. kerületben nagyon alacsony energiaköltséggel. Nos. Ez az igazi csökkentés, úgyhogy van megoldás. Nem az, hogy befogyasztjuk az árakat és pazarlóan a leggazdagabb embereknek a luxusát fizetik az önök adójából, az önök nyugdíjából, nem. Ezt lehet okosan csinálni, úgyhogy ténylegesen kevesebbet fogyasztunk, mert jól szigeteltek az épületek, jobban zárnak az ablakok, és megülülő energiával termeljük meg akár hőszivattyúval például, akár itt Hódmözővásárhelyen állunk geotermikus energiával, fenntartható módon termeljük meg azt az energiát, amiben fűtünk, világítunk, és a többi. Úgyhogy van, lehet okosan is rezsit csökkenteni, de semmiképpen nem azt a kommunista ostobaságot kell megismételni, Taj Tamásnak és Orbán Viktornak üzenem, mint ami a 70 években volt, mert láttuk, hogy ez hova vezetett. Pontosan oda, ahova most Orbán Viktor tart. Európa legkorruptabb, legszegényebb országa lett Magyarország, már most is. Ez Orbán Viktor 12 éves uralkodásának egyenes következménye. És hát igen, a Ceausescus hasonlat az mindig nagyon hízelgő, hiszen ceausescu a Kárpátok géniuszára egyedül Orbán Viktor hasonlít, aki szintén a néhány ezres kis falujában egy kétszer akkora befogadó képességű stadiont épített. E- ennyire, ekkora bőszmességet tényleg Ceausescu és Orbán Viktor csinált csak. Ehhez azért nagyon minősítetten kell mostobának lenni. Nos, Ötödik kérdésként, egy Pegasus botrány, ha már olyan botránya kerültek elő, mint amiről szintén fogunk szólni, a munkatársai, legküzvetlebb munkatársai is korrupciós botrányba keveredtek. Nos, erről talán idegezett elterelni a figyelmet? Nem tudjuk, Kósa Lajos, aki eddig sem a borotva éles eszéről volt ismert. Nos, hogyha ezt véletlenül ennek szánták, akkor sikerült ők ilyen is most elismerték azt, hogy a belügyminisztérium szerezte be azt a Pegasus szoftvert, amivel még fideszes vállalkozókat is megfigyeltek, hogy ellenzéki politikusokat, ártatlan embereket, miközben ez a szoftver a kifejlesztőjének, az izraeli NSO társaságnak a szándékai szerint is csak terrorelhárításra, közveszélyes bűnözők ellen volt bevethető. Hát itt Magyarországon Orbán Viktor ez teljesen ártatlan, ártalmatlan emberek ellen veti be olyanok ellen, mint önök vagy én, Akik zavarják Orbán Viktor köreit, zavarják a zavartalan lopást, de valójában semmilyen bűncselekményt nem követtek el. Az, hogy egy állam kommunizmista vagy náci módra megfigyeli a saját állampolgárait, politikai üldözötteket csinál azokból, akik nem támogatják a lopást, hát ez Orbán Viktor rendszerének a valódi eszenciája. Hát Kósa Lajos, még egyszer mondom, aki valószínűleg... Orbán Viktor már sokszor megbánta, hogy Pósa Lajoshoz bármi köze volt. Nos hát Pósa Lajos most felvilágosította a lakosságot, hogy tényleg ők szerezték be azt a Pegasus szoftvert, amivel Magyarországon civileket figyeltek meg. És akkor térjünk át Kövér László korrupciós idejre. Én annak idején, amikor ugye minden a Fideszben láthatóan ki vannak osztva a szerepek. Tehát nem csak van egy habony-rogány rogány művek, amely elsősorban a, mondjam, a hazugság propagandával foglalkozik, és mindig kitalálják, hogy hogyan lehet éppen a fideszes kábítószerezésről, vagy aberált szexpartikról elterelni a fidelmet, hogyan lehet olyanokkal, olyan hazugságokkal letámadni az ellenzéket, amelyet valójában csak a Fidesz követel, például a migráns betelepítés. Nos, mindenkinek kivánosztva a szerep, lehet, hogy még Kósa Lajosnak is kivánosztva a szerep. Kövér László volt az a kemény, igazi, jobboldali, radikális, megmondó ember, akinek mindig voltak határozott mondatai, de akit még a Fideszen belül, ahol a lopás az majdnem kötelező, a Fideszen belül Őt úgy tartották számon, hogy ő a viszonylag tisztességes emberek között van, akinek a látványos, tehát nem egészen Orbán Viktornak persze a saját nevén elég kevés vagyon van, de a feleségének, a vejének, a gyermekkori pajtásainak a nevén hihetetlen, angol királynőt megszégyenítő vagyonok hangozódtak fel. Kövér László az mindig az a puritán ember volt, akit legfeljebb a... Testvérének a vagyonával, vagy a gazdagodásával lehet esetleg, vagy egy szerepvállalásával lehetett eddig piszkálni. Hát most a Kabinettiroda vezetője keveredett egy igen csúnya korrupciós botrányba, egy 320 millió forintos határon túli magyarokat támogató alapítványi pénzből, 240 millió forintot az összegnek a legnagyobb részét, azt ennek a közeli munkatársnak az elszállásolására, anyósának és a feleségének és a gyermekeinek az elszámolására fordították. Tehát 240 millió forintot egy 320 milliós támogatásból, azt éppenséggel nem egy határon túli, hanem egy igen csak határon inneni, egészen Fidesz közeli embernek a luxus életmódjára módjára fordítottak, még egy áhatos audit is sikerült ennek a csapatnak beújítani ebből a pénzből, és ezt használnia. Hát ilyen korrupciós botrányok azt gondolom, hogy a közeljövőben még nagyon sokat fogunk ilyet látni, elég sokszor elő fog fordulni, és hát elég sokat kell majd migránsokról, meg aberált politikusokról beszélni a Fidesznek ahhoz, hogy megpróbálja még a leg tájékozatlan a Fidesz-szavazókat is valahogy izolálni ezektől a botrányoktól, hogy ők azt higgyék, hogy a jövőbeli választásnak nem is a lopás, hanem vagy a migránsok, vagy a cigányok, vagy a melegek, vagy valaki más, akit lehet gyűlölni, majd az lesz az igazi tétje, nem. A 2022-es választásnak akkor, amikor azt mondjuk, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, a valódi tétje az, hogy lehet-e következmények nélkül lopni nagy üzemben az önök adójából, az önök vagyonából, az önök vállalkozásait elvéve, mehet-e? Meddig mehet ez a arcátlan, határok nélküli lopás? Ez az egyetlen kérdés 22-ben. Nos, hogyha Kövér Lászlónak a eddigi, hát nem tudom, hogy mennyire volt ő teljesen mentes, mondjuk korrupciós botrányoktól, de egyre kevésbé az. Tehát ehhez kapcsolódik az, hogy Hatházi Ákos itt járt helyen, talán nem érdemtelen, hogyha önök tudnak arról, hogy van előkészítő munka, nem csak egy kampánycsapatot állítottunk föl. Tudom, hogy már a személy összetételről is híreket jelentettet meg azt hiszem, hogy az azonnali. Zarán Péternek a szerepét kritizálták, ugyanúgy, ahogy a Fidesz támadott azzal, hogy Bigel László egy nyilatkozat szerint szívesen támogat anyagilag bennünket. Hát Soros Györgytől mi még nem kaptunk ugyanegy fillért sem. De őszintén szólva azok után, hogy Orbán Viktor személyesen is és a Fidesz kis tafírozta Soros György, én azt gondolom, hogy Soros Györgynek is lehet, hogy érdemes lenne elgondolkozni, hogy ha már Orbánt ilyen bőkezően támogatta, akkor esetleg az ellenzéki kampányt is segítheti valamivel, ha más nem egy nyilatkozatban mondjuk megdicsérhetnék Orbán Viktort, hogy jó sok migráns hozott be, legfeljebb egy kicsit kritizálhatná azért, hogy nagyon sok bűnöző és iszlamista terrorista is volt ezek között, de hát a Soros tervez képest is, négy-ötszer annyi migránst hoz be Orbán, tehát egy, legalább egy sajtó nyilatkozatot kiadhatna Soros, hogy megdicsérje Orbánt. Nos, szóval mi azt látjuk, hogy... És egy pillanat... Igen... A kormányzati előkészítő munka az nem csak a kampányfinanszírozás, nem csak a kampány szakemberek, hiszen minden pártól és civilek és nagyon sokan jelentkeztek már a kampánycsapatban. Próbáljuk azt a struktúrát fölállítani, hogy melyik témával e, kifoglalkozik, és azokhoz az emberekhez irányítani, nem tudok én egymagamban. Nagyon sok megkeresést kapok, rengetegen keresnek, ajánlják fel a segítségüket. Én elsősorban azt szeretném, hogy minél hamarabb mindenkinek tudjak mondani egy nevet hogyha ezzel akar foglalkozni, oda forduljon, ide forduljon, és ebbe az Péter nagyon komoly segítség, hiszen ő összefogja ezt a szervezetet, a kommunikáció továbbra is burzóákos irányításával, de a pártoknak, a kommunikációs szakembereinek a meghívásával fog majd folytatódni. Tehát mindenki, aki eddig külön-külön dolgozott, most azt szeretném, hogyha egy közös kampányban dolgozna minden felületet, ami rendelkezésre áll, önkormányzati, esetleg meglévő felületek hiszen... Karácsony a kampányában, amiket használtak a plakátokat, ezeket most már mit fogjuk tudni használni. Tehát ezeket is, bár a Fidesz megpróbált minden e, felületet monopolizálni, e, alig van független rádióállomás az egész országban, tehát majdnem minden a Fidesz kezében. Van ugyanúgy, ahogy az összes megyei napilap, ahogy nem engednek be bennünket az országos állami e, televíziótársaságok, e, csatornák és a többi. Nos, mi mindent, ami az ellenzéknek korlátozottan ugyanúgy rendelkezésre áll, pénzügyi erőforrásokat, az önök adományait, amire nagyon nagy szükség van a jövőben is, hogy abból tudjunk mi is hirdetésekkel válaszolni a Fideszes hazug hirdetett kapányokra. Tehát ezeket az erőforrásokat össze összeállítani. A másik nagy csapás irány, amelyen építkezünk a jövőbeli választásokra, az egy olyan, Azért nem szeretem az Árnyék kormány szót, mert leszögeztem rögtön az elején, és ebben mindenki egyetértett, a pártok is, hogy miniszteri posztokat, államtitkári posztokat, állami cégek vezetőit, és a többi szó se lehet róla, hogy osztogassunk. Egy elnemejtett medvének a bőrére nem iszunk előre. Most sokkal komolyabb munka van, még nem a kormányzás, hanem a kormányprogram, illetve azt megelőzően most egyenlőre választási program összeállítása, amiben már nagyon jó anyagok készültek eddig is. Készültek a pártok által közösen jóváhagyott alap.hu felületen, és készültek az elegy, az ellenzéki együttműködés keretében is, amit a mindenki Magyarországon mozgalomnak két vezetőségi tagja és mellá professzor gondoztak eddig. Most ezeket próbáljuk összefogni, és minden egyes területnek keresem azokat a felelőseit, azokat a szakembereit, akik tehát nem leendő miniszterek, hanem most a kampányban a programnak, a választási programnak az összeférését és kommunikációját felügyelik. Úgyhogy e, nyilvánvaló, hogy még Karácsony gergely történt megállapodás óta Hadházi Ákos a felelőse az elszámoltatásnak, és ő most ezen egy héten itt járt nálam kedden Hódmezővásárhelyen, és a legfontosabb témákról beszélgettünk. Így például e, legalább öt olyan témát e, jelöltünk ki, amely az elszámoltatás egyik legelső Eredménye kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy a legnagyobb bűncselekmények az elmúlt 10 év, de lehet, hogy az elmúlt 30 évben a legnagyobb bűncselekmények, többek között a leterepedési kötvény. Az, ahol 150 milliárd haszonra tettek szert Rogán a barátai, miközben az államot 17 milliárd forint kár érte, és ráadásul iszlamista terroristákat és nemzetközi körözött bűnözőket telepítettek be vele 20 ezeres nagyságrendben összességében az országba. Úgyhogy itt egy nagyon komoly elszámoltatásra, egy óriási bűncselekmény van ennek a hátterében, egy nagyon komoly elszámoltatásra lesz szükség. Hasonlóképpen az Elios, amit az imént említettem, ahol a miniszterelnök úr veje Lázár Jánossal indította ezt az európai hatóságok szerint is hatalmas csalás sorozatot. Nos, itt számos óriási, több milliós kár érte, természetesen önöket veszélyesen sötétek lettek az utcák, itt Hordmizővásár helyen is és mindenféle törvénytlenségeket követtek el, ez a ledes közvilágítási projekt, ez a másik nagy elszámoltatási célpont lesz. De mehetnék tovább egyébként, ugye, ha már az Olafot említettem, akkor azért a négyes metró is biztos megérne egy alapos vizsgálatot. A harmadik, az a vakcina beszerzés. Itt Péter baráti köre kétszeres áron vette a Sinopharm vakcinákat, mint Szenegál, pedig Szenegál az nagyjából ott van a nemzetközi raksorokban, korrupcióban, mint Magyarország, tehát akkor mitől volt ez kétszer annyi? tehát itt megint csak egy 20-30 milliárdos, vagy mondjuk szerényen 20 milliárdos lopásról van szó, amivel a magyar embereknek az életét veszélyeztették. Sehol az Európai Unióban máshol színofal vakcinával nem oltottak, különösen a világon se oltottak 60 feletéket, csak Szijjártó Péter minisztérium által behozott vakcinákkal Magyarországon. Tehát ez egy óriási, szintén hatalmas bűncselekmény gyanú. Nos, a letröpedését a a már mondtam, a lélegeztetőgépek. Szintén Seattle baráti köréhez köthető. Ugye egy szlovén gyártótól ugyanazt a típust vásárolta a minisztériuma, illetve egy Stroman cég. fél millióval darabját többért, mint amennyit a szlovénák. A szlovének belebuktak a korrupciós botrányba, itt Pór Péterben csak nem is vizsgálódott. És akkor végezettől még a baltás gyilkos esete is nagyon érdekes. Orbán Viktor úgy engedett szabadon egy islamista, aki egy keresztényt gyilkolt meg Baltával brutálisan egy NATO-hagy alatt, hogy közben néhány millió dollár egy titkos magyar számlára érkezett, amit aztán felszámoltak. Szerintem ki kell derítsük, hogy ki volt ez a titkos magyar számla, hogyan köthető ez esetleg Orbán Viktorhoz, legelsőbb köreihez, és ez motiválta-e akkor, amikor egy gyilkost, egy iszlamista keresztény gyilkost kiadott, hogy nemzeti hős csináljanak belőle vagy az Erbanyjában. Úgyhogy ez csak öt olyan ügy, amiből hát több száz van sajnos Magyarországon. Hihetetlen, hogy mennyire következmények nélkül ország lettünk, és hogy bűnözők kormányoznak Magyarországon, már 10 éve. Ennek az elszámoltatásnak a felelőse tehát Hatházi Ákos, akivel több más kérdést is átbeszéltünk, és azt gondolom, hogy ő is. Ő már elkezdte ezt a munkát jó néhány éve csinálja, ő lesz az, aki garancia lesz személyében is arra, hogy ahogy a hírtévéből kirángatták, mi a baloldali bal és a jobboldali korrupciót egyaránt el fogjuk számoltatni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt volt Hatházi Ákos, és ő is elkezdett dolgozni ezen. Emlékeznek, hogy a múlt héten még a hírekből hallhatták, hogy szerettem volna kimenni Székelyföldre, ott találkozni polgármesterekkel, politikusokkal, és minél több határon túlélő magyar emberrel. Ez sajnos a Covid miatt elmaradt. Most, amikor túrázni voltunk a biharban, ott gyakorlatilag egyetlen turistával se találkoztunk, ez nem teljesen, bocsánat, néhány, néhá, alig, most igen, tegnapi napon kettő turistával találkoztunk például összesen. Tehát éppenséggel a biharban nincsenek most turisták, nagyon jól lehet kirándulni, és a Covid fertőzésnek semmilyen gyanúja föl sem erülhet. de nyilván, amikor mondjuk Kolozsváron kétszer teltházasra megtöltöttünk volna egy előadótermet, egy beszélgetésre, Ez arról már nem mondható el, tehát kénytelenek vagyunk most megvárni a járvány időszak végét azzal a látogatással, amelyet a múlt hétre terveztünk. De hát ha már Székelyföldre nem, Brüsszelbe most el fogok jutni, holnap után már ott találkozni fogok nagyon sok mindenkivel, remélem, hogy minél több Brüsszelben élő és dolgozó magyar emberrel is tudunk találkozni, de természetesen a bő egynapos látogatás során remélem, hogy minél több. Jobb és baloldali, liberális, zöld európai politikussal, konzervatívokkal fogunk találkozni, és fogunk beszélgetni arról, hogy mi milyen jövőt szeretnénk Magyarországnak. Hogy mi Orbán Viktorral ellentétben nem fogjuk elárulni sem a nato sem az Európai Uniót. Hogy mi fontosnak tartjuk az emberi jogokat, fontosnak tartjuk a környezet védelmét. Fontosnak tartjuk a jogállamot, a demokráciát és a sajtószabadságot. Orbán Viktor ugyan kijelentette Brüsszelben, hol máshol, hogy ő aktívan védelmezi a homoszexuálisok jogait, azt is kijelentette, hogy ő soha nem vetemedne arra, hogy elhallgattassa azokat, akik nem értenek vele egyet, meg azt is kijelentette, hogy ő soha nem kampányolt Juncker ellen. De hát ezek a mondatok csak annyit érnek, mint amikor egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy mindenkit meg fogunk gyógyítani. Szóval Orbán Viktor ellentétben mi nem fogjuk elárulni Európát, mi csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, mi be fogjuk vezetni az Eurót, mi itt, Magyarországon nyilvánosságra fogjuk hozni a kommunista ügynök aktákat, amit csak a Fidesz akadályoz meg, és hát általában fogunk beszélgetni a jogállamiságról, a sajtószabadságról, és a korrupciános küzdelemről. Úgyhogy nagyon érdekes, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikkel sikerül majd találkozni Brüsszelben, én nagyon remélem, hogy a Fidesz, ki hogy kiesése után lesz új tagpártja az Európai Néppártnak Magyarországon. Úgyhogy dolgozunk ezen, és tárgyalni fogunk fontos európai szereplőkkel, és új Istvánnak, aki erről egy bejegyzést is közzétett ma a közösségi oldalán. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, köszönöm a szervezést, és köszönöm más kollégáknak is, akik segítettek ebben ennek az útnak a megszervezésében. És hát van még egy út, amit tervezünk az idén, ez pedig Varsóba vezet. Én magam is eddigi személyes tapasztalatok okán is, és stratégiai okból is azt gondolom, hogy Lengyelország. Magyarországnak az egyik legfontosabb partnere. nekünk nem csak a regionális együttműködésben kell együttműködünk, vagyunk egymásra utalva, hanem a történelmi gyökereink is annyira közösek, annyira predestinált a lengyel magyar barátság, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom. Lengyelországban is vannak persze olyanok, akik nem annyira a sajtószabadságban és a jogállamban hisznek, illiberális államot építenének, Én azokkal a konzervatív emberekkel szeretnék kapcsolatot teremteni, akik vallják azt, hogy konzervatív emberként is az emberi jogok tisztelete, a szabadság az fontosabb Magyarországnak és fontosabb Lengyelországnak is, mint az, hogy hogyan lehet. Akár hát az Orbán Viktor által valójában nem üldözött, mondjuk migráció ellen föllépni, hiszen Lengyelországban most nagyon komoly illegális migrációban ott is egy kerítést fognak építeni a belorusz határon, mert Orbán Viktor testélelki jó barátja, Lukasenka, valóban tömegével, tízezével engedi rá, szervezetten az Európai Unióra a migránsokat, ellenőrizetlenül. Úgyhogy Orbán Viktor még nem olyan régen ezzel a Lukasenkával barátkozott, aki most Európába küldi, szervezetten hozza a migránsokat. Ez Orbán Viktor barátja illiberális barátja megjegyzem. Nos, ez a Varsói út is még az idén terveink szerint meg fog valósulni. És akkor néhány vásárhelyi fejlesztésről szerettem volna még beszámolni. Járdák, most már elkészült a Petőfi utca járda, a Kinzsi utcán építik a járdát, hamarosan a Munkácsi utcában is fog. A Megyesi utcában utat fogunk építeni, a jövő héten átadjuk a területet a Teleki utcában a bölcsődeépítéshez. Ezen a héten három óvodai fejlesztést is adtunk át többek között a Magvető utcában, ahol egy teraszt burkoltak le, illetve kötötték össze az obi pályával. Mind a három óvodában új udvari játszóeszközöket és épületfelújításokat is adtunk át, a Klauzál utcában is és a Malom is. Az épület is megújult és a gyermekek számára is komfortosabb lett, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az óvodákat sikerül ilyen, Mértékben és ütemben fejleszteni. Tűzifát fogunk osztani azoknak, akik igénylik. Az igénylő lapokat a Városházán lehet kérni a vegyes tüzelés elindult már a pont ezeknek a vegyes fűtött szegregátum belül, tehát szociális bérlakásoknak az energetikai felújítása az az igazi versű csökkentés még egyszer, hat kevesebbet kell majd aggódni, nem lesznek penészesebb a falak, mert jobban jobb lesz a szigetelés. Tehát ez a projekt is folyamatban van. Ezen kívül, most itt megint ránézek a jegyzeteimbe, tehát itt a 42-es buszjáratról kaptunk híreket, hogy bővíteni kellett, mentesítőjáratokat indítani a reggeli órákban, mert olyan sok utas volt, hogy nem fértek el, ezek ugye a híres vásárhelyi ingyenes buszjáratok, ha már a van szó, kedves Orbán Viktor. Nos, Hódműző vásárhelyen ingyenes a tömegközlekedés egy évi 2000 forintos kártyával, városkártyával. Mindezt úgy, hogy ez a városnak, az adófizetőknek kevesebb pénzbe kerül és nem többbe. Tehát, hogy úgy tudtuk megoldani hatékonyság átszervezéssel, jobb útvonalakkal, sűrűbb járatokkal nagyobb területi lefedéssel, hogy nem csak ingyenesen lehet utazni, hanem még ezek után is kevesebb pénzbe kerül ez mindez a városnak, mint eddig. Ugye említettem már a hulladékszállítás átszervezését, abból évi 70 millió hasznunk volt, a, szintén említettem a ivóvíz helyett Kutvízzel feltöltött medenceinket, abból évi 100 millió hasznunk volt. Tehát, hogyha valakinek nem a lopáson jár az esze, akkor lehet rezsit csökkenteni észszel is. Lehet úgy is, hogy ez fenntartható és környezetbarát legyen, mindenki jobban járjon vele. Hát még egyszer csak egy, végre egyszer Magyarországnak legyen olyan vezetése, aki nem, nem a lopáson jár az esze, hanem aki tényleg szolgálni szeretné az embereket, és nekik akar jobbat, felelősen tud gazdálkodni a vagyonnal, és nem saját maga fog gazdagodni, hanem a rábízott közösség. Mint hogy hódműző vásárhelyen is. Micsoda üdítő forradalmian új gondolat, hogy nem a polgármester gazdagszik, hanem a város. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak is egy olyan miniszterelnök kell, akinek nem a veje, a felesége és a gásszerelője fog gazdagodni, hanem az ország. A volánbusz beperelt bennünket, annak előre a rendőrség már egyszer leírta, hogy nem volt érvényes szerződés hódműzővásárhelyünk kormányzatával, nagyon érdekes, hogy az a bíró lesz ennek a pernek a gazdája, az a Lakatos Péter, akinél én korábban minden peremet elveszítettem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lakatos Péternek most adnak-e utasítást arra, hogy hogyan kell döntsen. Hát, ugye ezt egyszer a Szegedi Bíróság már kikéltre magának, akkor arra valamilyenre elfelejtette kitérni, hogy hogy lehet, hogy ez az annyira független Szegedi Bíróság, nálási élés pereinek minden részletét fölírte a másodfokon. Tehát ők maguk ismerték el azt, hogy vagy élés nem küldhette volna ki a sajtót, nem fogadhatta volna el a hazugvádat Lázár János részéről, hogy én őt bűncselekményel vádoltam, és nem bizonyíthatta volna Lázár ártatlanságát azzal, hogy büntetlen előéletű. Tehát ahol ilyen koncepciós perek vannak, tisztelt szegedi bíróság, az nem független bíróság. Hát most meglátjuk, hogy Lakatos Péter hogyan fog ítélni majd a és a volánbusz között. Fodákról beszéltünk, a Város Honlapja is megújult, új arculatot kapott, ami nagyon helyes. Bölcsődéről szintén beszéltem. Nos! Én azt hiszem, hogy ezzel az összes kérdésre kitértem, és elmondtam, amit szerettem volna önöknek elmondani. Szűk egy órában, most pedig az önök kérdéseire fogok válaszolni. Itt egyenlőre csak öt kérdést látok. Ezekre igyekszem válaszolni. Az első kérdés. Mi a véleménye a Hajnal Miklósról kiderült dologról? Bocsánat, nem tudom, mi derült ki róla. Nem kellene visszalépni a jelöltségről, hogy megóvja a tiszták koalícióját? Szóval nem tudom, hogy mi a Hajnal Miklósnak mi volt a bűne. Majd megkérdezzük. Tiborc István miért menekült Márveljára? Hát, ez nagyon érdekes. Ugye az az Orbán Viktor, aki eddig azt számoltat hát Kövér László szavaival, vagy akinek majd az unokája is magyar, az a jó magyar. Hát Orbán Viktornak az unokái, hogy lesznek magyarok Márbeján. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Márbeja egyébként a szervezet bűnözés európai egyik központja. Úgyhogy talán nem teljesen véletlen, hogy Orbán Ráhel és Tibor István Márbejára akartak költözni. Legalábbis én azt olvastam a sajtóban Márbejáról. Mindenképpen rossz jel az, hogyha már a fideszes oligarchák, a nem teljesen tisztességesen megszerzett vagyonokkal elhagyják az országot. Mészáros úrnak a vagyonát is úgy látom egyre inkább igyekeznek külföldön befektetni. Tényleg látszik, hogy a Fidesz csomagol. A téli időszámítást be kellene majd állítani az órán, elnézést kérek, majd megtesszük. Hol lehet jelezni a kampányba, jelentkezni a kampányba? Nos, én azt javaslom önöknek, hogy elsősorban a helyi kosútköröknél jelentkezzenek. Ugye a kosútköröknek most az a feladata, hogy a pártokkal összefogva minden körzetben, itt a 106 egyéni körzetről van szó, tehát például a egy Makó és 17 másik település tartozik Lázár János körzetébe. Ezt a körzetet szeretnénk most korrupciómentesíteni és a Fidesztől megtisztítani. Ehhez nagyon komoly munkára van szükség. Elsősorban rengeteg olyan emberre, aki bejárja ezt a környéket, a isnek. Ja, bocsánat, hát azért nagyon fontos dolog, nem említettem. László János is meglátogatott itt Hódműzővásárhelyen, és ővel is megbeszéltük, hogy hogyan tudunk nekik minél többet segíteni, és hogy hogyan lehet őket promotálva minél több olyan embert találni, aki hetente el fogja juttatni a nyomtasteis kiadványait minden postládába. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy a nem ellenzéki városok, nem ellenzéki települések esetében a nyomtas kiadványait, illetve letölthető szórólapokat, mert lesznek még szórólapok. Most lehet, hogy majd a migránsszámlálót kell eljutatni mindenkihez. A migrációról lehető egy külön kiadást fogunk csinálni, és eljutatjuk még a legelvakultabb és tudatlanabb Fidesz szavazókhoz is, hogy Magyarországra migránsokat nagy számban bűnözőket is kizárólag a Fidesz hozott be. Ezt mondják el mindenkinek önök, is segítsenek eljutatni minden postaládába. Úgyhogy igenis keresünk embereket, akik például ezt a munkát elvállalják beszélgetnek a szüleikkel, nagyszüleikkel, felvilágosítják őket, megmutatnak nekik YouTube videókat, elmondják, hogy valójában mit gondolunk mi a migrációról, mutassák meg azt a videót, amit most tettünk fel ezen a héten a migrációról. Hát ha lehullik a fidesesek szeméről is a hályog, és észreveszik, hogy a Orbán Viktor saját maga él azokkal a kommunista módszerekkel, amelyek mindenki mást vádol a jó szokása szerint. Ugye vádold ellenségedet azzal, amit csak rád igaz, mondta ezt Orbán Viktor és azóta is ezt csinálja. Nos, a migráns telepítő Fideszről például így el tudnak jutatni információt minden háztartásba. Nos, a Kampányba tehát úgy lehet jelentkezni, bármelyik pártnál, ugye az ellenzéki pártoknál, vagy a kosútkörökben jelentkezzenek, és természetesen a hu oldalon is lehet jelentkezni, ott be tudják írni azt, hogy pontosan milyen tevékenységet vállalnak, szórólapozást, pultozást, internetes munkát, elemző szövegírói, grafikusi munkát, programozói munkát, mindenféle munkával jelentkeznek nálunk önkéntesek, és hogy hát az elmúlt három és fél évben az én kampányaimat mindig önkéntesek végezték, és mindig ilyen felajánlásokból éltünk. És hát természetesen anyagi forrásokat is, amivel hamarosan most az előválasztási kampányt lezárva ismét el fogok majd számolni az önök támogatásaival. Csak ezt most a feleségem csinálta, és sajnos nem ér rá még befejezni. Nem gondolja, hogy a diktatúrázás kontraproduktív? Sok mindent lehet mondani az Orbán rezsimre, de nem diktatúra, és nem is demokrácia, pláne nem jogállam. Én ritkán szoktam azt mondani, hogy diktatúra, tehát nem, hogyha megfigyelik általában az rendszer vagy bármit mondunk, de hogy nem demokráciaban, neki van tisztelt kérdező. Az az ország, ahol egyetlen egy párt fogadta el a választási rendszert, ahol egyetlen egy párt szavazta meg az alkotmányt, ahol egyetlen egy párt meg tudja akadályozni a kommunista ügynek nyilvánosságát, ahol egyetlen egy párt nevez ki médiatanácsot, és ahol ez a médiatanács nem ad ellenzéki rádiónak frekvenciát, sőt betiltja azokat az ellenzéki médiumokat, amik még számítanak, ugye Index, Népszabadság, TUB, Rádió, hogy ne soroljuk tovább, hát az nem demokrácia. Úgyhogy nyugodtan hívhatjuk diktatúrának is, eh, ahol a lopásnak az a szintje van, mint Magyarországon, és ennek semmilyen következménye nincs, az nem lehet demokrácia, az nem lehet jogállamot, nincs egy sajtószabadság. Úgyhogy lehet diktatúrázni, és ez igen nagy probléma. Ahol ilyen perek vannak, mint amit én említettem a, a bíróságot egyáltalán nem független. Az igenis diktatúra. Úgyhogy nyugodtan lehet diktatúrázni. Az, hogy most ez a legfontosabb szempont az embereknek, vagy az, hogy egyébként időközben Magyarország nem csak a legkorruptabb ország lett az Európai Unióban, de a legszegényebb is. Ugye a leg, második legszegényebb, de a legtöbb szegény ember itt van tehát az Európai Unió besorlása szerint a legtöbb szegény ember Magyarországon él. Minden négy, magyarból három az Európai Unió klasszik besorlása szerint szegény. Puzsi Róbertnek lesz helye egy MZP frakcióban? Hát nem hiszem, egyrészt azért, mert nem indult semmelyik körzetben, másrészt azért, mert listás helyért sem jelentkezett, de nem is hiszem, hogy erre vágyik. És nem is, azt hiszem, hogy ő egy rendkívül hasznos, nagyon komoly Befolyása a bíró személyiség Magyarországon, a média egyik nagyon népszerű szereplője, de nem politikus, már abban az értelemben semmiképpen. Nem tudom, hogy politikai szerepállás és ambíció is voltak, de ennél sokkal fontosabb munkát végező, mint hogy egy főpolgármester jelöltségi kampány alapján politikusnak soroljuk be. De most is nagy, nagyon Hálásan köszönöm Puzsé Robertnek, mert lehet akármit mondani, de azt gondolom, hogy olyan nagyszerű influencereknek, mint Puzsé Robert, Gulyás Márton, Osvát, Zsolt, Vona Gábor és még sorolhatnánk, óriási szerepe volt az elmúlt egy év és történéseiben, és meggyőződésem szerint az Orbán rendszer lebontásában is. Ő nekik óriási szerepük van és lesz. Budapesten lehetne ingyenes a tömegközlekedés, mint Hódműzővásár helyen? Hát ezt nehéz megmondani, mert egészen más a nagyságrendje a két helynek. Ugye a helyen. Vásárhelyen, 100 t... miért volt itt viszonylag egyszerű ez a kérdés? Egy a városban, ahol Lázár János már régóta leépítette a tömegközlekedést, ahol a buszok sajnos eléggé üresen jártak, a legtöbb panasz arra vonatkozott, nem a pénzre, hanem arra vonatkozott, hogy két óránként járnak a buszok, és így az idős emberek, akik például a piacra szívesen kimennének, de hát két óráig nem akarnak a piacon bolyongani. Úgyhogy. Nálunk a buszjáratok sűrűsége volt a legnagyobb probléma, nem az ár, de az is igaz, hogy nálunk a templomba volt egy kedves asszony, akinek azóta meghalt férje, az már nyugdíjas volt és egy busszal járt a szegregátumból, a, a dobóbiból, a körzetéből a Szent István templomba. Az asszony azonban kerékpárral vagy gyalog jött a legnagyobb télben is, mert egyszerűen nem volt pénzük arra, hogy ő is felülhessen a buszra. Na most ezek a buszok most már óránként járnak vasárnap délelőtt is. Három busz is jön pont arról a helyről be a belvárosba, és egy 2000 forintos városkártyával ezt ingyenesen használhatják, de egy-egy ilyen szegény embernek azt a 2000 forintot szerintem vagy a város, vagy én saját magam is nem Nyilván nem fogok, mert van egy ilyen szabály, mióta polgármester vagyok, azóta én személyesen nem adok pénzt, mert akkor mindenki leállít így is az utcán. Tehát mondom, hogy mindenkinek nem tudok adni, akkor senkinek nem adok. Tehát én személy szerint ugye nem fizetném, de tudok. Nagyon sok embert, aki segítene egy-egy ilyen szegény asszonyon, hogy ő is használhassa, de a 2000 forint még nekik sem tétel. A városnak a Petro Model programjában is támogatnánk őket ennyivel, tehát nem, még az a 2000 forint sem lenne akadály. Tehát ő nekik, akik eddig nem tudták használni a tömegközlekedést, most minden lehetőségük megvan rá. De ez itt Hódműző vásárhelyen 110 millióból került eddig évente. A 110 millióból 50 volt az állami normatíva, 50 millió a városnak a költsége, és 10 millió volt a jegy és bérleteladás. Hát elsőre is látszott, hogy ezt a 10 millió forintot, az elhanyagolható tételei egy város költségvetésében, amikor egy ekkora segítségről van szó. Tehát mi ezért, és abból a 10 millióból is valamennyi visszajön, ami számításaink szerint annak egyébként több, mint a fele az Városkártya éves díjakból, illetve a diák bérletek utáni támogatásból, tehát meg lehet úgy csinálni, hogy még ha ugyanennyibe kerülne, akkor is kevesebb, akkor is ingyen legyen. De ráadásul mi megpályáztattuk ezt, és az új menetrend, az a volánnak mintegy 240 millió forintjába került volna, de Jován Gyula vállalkozónak 96 milliójába került csak, és ezzel a város még az eddigi 100 milliót is 4 millióval meg lecsökkentette, tehát nekünk is kevesebbe kerül, az utasoknak se kerül, stb. Na most ez Budapesten nyilvánvalóan nem ilyen egyszerű, Budapesten ezt nem lehet így megoldani, de ekkora városokban, tudomásom szerint a világon sehol nincs ingyenes tömegközlekedés, ilyen vásárhelyméretű városokban viszont Magyarországon is van három, Dunakeszi és Budaérös, ahol már ingyenes a tömegközlekedés bár ott más modell szerint. Tehát ott a, a teljes egészében a város fizeti, mi továbbra is államilag támogatott meretrendszerű tömegközlekedést jegy és bérlet alapon veszünk igénybe, illetve szolgáltatunk, ez így sokkal olcsóbb nekünk. Úgyhogy ebből a szempontból a mégis mégiscsak egyedi az országban. De már több polgármesterre beszéltem, aki szeretné ezt. Igen, elve veszteséges volt a tömegközlekedés, így van. Tehát a tömegközlekedés a világon mindenütt veszteséges és még azt is elmondhatjuk, a vasút, én nagy e, támogatója és lelkes híve vagyok a vasútnak, ezt sokszor elmondtam már, még a tramtrénnek is. Lázár János, tegerről nem beszéltünk, Lázár János bejelentette, hogy ingyenes lesz a tramtrén a választásokig, legalábbis április 15-ig. E, hát ez egy jó ötlet nyilván, nem azért, mert nem ő találta ki. Egyébként ez egy aranyos történet ez a tramtrén, mert valami hihetetlen kudarc sorozat. Ugye eleve a Lázár János 2017 áprilisában, bejelentette, hogy ez akkora lopás, ez akkora korrupció, hogy ő ezt leállítja. Orbán Viktor jó humorérzékkel kit nevezett ki a Tramp Train projekt felelősének, hát azt a Lázár Jánost, aki esküdőzött előtte, hogy leállítja, hogy ez nem fog megvalósulni. Lázár János, amikor háborgott, hogy milyen drága a Tramp Train és hogy ez mekkora lopás, akkor még alig 50 milliárd volt ez a költségvetés, azóta Hivatalosan is, amit elismertek, már most 100 milliárd körül van. A valóság valószínűleg inkább 150 milliárd felé közelít, legalábbis egyes szakemberek, akik ebben a projektben dolgoznak, ezt mondták nekem. Szóval minden esetben két háromszorosára drágult azóta ez a projekt, és Lázár János lett a felelőse. Nos, ez a tramtrén vasút, ez egyébként a határidőkben is lényegesen túlnyúlt, nem csak költségben, hanem időben is. Hosszasan le volt zárva nem csak Hódműzővásárhelyi legforgalmasabb utcái, az Adi Endre és a Pajcsi Zsínszki, úgyhogy egy kapavágás nem történt ott, akkor is le volt zárva, csak azért, hogy a vásárhelyeket bosszantsák, hanem le volt zárva a Szeged-Békéscsaba vasútvonalnak is a legfontosabb szakasz, azt mondanám, a vásárhely Szeged közötti szakaszt, az utasok átszoktak buszra. Akik vásárhelyen addig Szegedi átszállással vonattal jártak Pestre, azok most a volán járnak, közvetlen buszjárattal, tehát a vasútnak óriási csapás volt ez a Trend projekt, tehát Lázár János elég sok embert eltérített a vasútról a busz irányába, sajnos pedig a projekt elvileg fordítva kellett volna működjön. És aztán itt van az is, hogy először azt mondták, hogy ez majd 20 percenként fog, bocsánat, 10 percenként fog járni, és 20 perc alatt ér át, hát most valószínűleg fél óránként fog járni, és 50 perc alatt ér át Szegedre, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz gyorsabb, mint a busz, és nem fog sűrűbben járni, és sokkal ritkábban fog járni, mint a busz. Nos, és akkor ehhez jön még hozzá az, hogy hát balesetek is vannak, mert hiába kértük, hogy lámpát tegyenek például a hősök terén oda, ahova most végre egy tükröt legalább feltettek, vagy éppenséggel nyitott sorompókkal közlekedtek a vonatok ezen a vasúti fővonalon, az átadás után, úgyhogy a biztonságról olyan sokat beszélő Lázár János projektjében a biztonság az eléggé utolsó szempont volt, és akkor még nem beszéltünk a lerakott és fölszedett használt sínekről, de többször rakták le és szedték fel a síneket, úgyhogy elég sok botrány kísérte ezt a Lázár János projektet. No, tehát igen, egyébként ettől független a tömegközlekedés mindenütt veszteséges a világon, viszont a vasútnak nem kell, hogy szükségszerűen veszteséges legyen, ugyanúgy, hogy a légi forgalom sem, ugye a tilos is dotálni, sajnos ebben ment annak idén a malév, Nos, van egy RégioJet nevű, azt hiszem Cseh társaság, akik Prága, Pozsony, Budapest, Zágráb és Adriai Tengerpart útvonalon nyilvánvaló állami támogatás nélkül és haszonnal működtetnek vonatokat, amik olcsóbbak, mint hogyha autóval vagy repülővel mennek. az, hogy ez tud működni hatékonyan, a vasút is tud nyereséges lenni. Hát Magyarországon óriási vesztesége van a márnak. Én azt gondolom, hogy itt is át lehetne szervezni, itt is lehetne sokkal okosabban működtetni. A világszerte nagyon sok jó példa van, úgyhogy én azt látom, hogy lehetnének. És sikeres vasúti projektek is például Magyarországon. Meg hát a tömegközlekedést is lehet jobban is csinálni. Róna Péter egy ellenzéki párt javaslatáról mi a véleménye? Hát ha ez az, amire én gondolok, nem, Pétertől ezt nem olvastam elnézést, mert hát most jöttem az a három nap után vagy négy nap után, de hogyha az egy választási pártról én ezt fölvetettem korábban a pártoknak, a pártoknak mindegyiknek van elutasítottsága. Van olyan, aki az ellenzékre csak gyurcsány, vagy a DK miatt nem szavaz, mások csak a jobbik miatt nem szavaznak az ellenzékre. Olyan is van, aki mihattam, nem akar az ellenzékre szavazni, bár az elég rövid látó, hogy így mondjam, tehát nyilván, a, akkor inkább maradjon normán. Kérdés ez azért fölmerül. Szóval van a minden pártnak, hogyha egy közös ellenzéki párt lenne, annak sokkal kisebb lenne az elutasítottsága, ezt mér, mérhető, statisztikailag is közönkutatásokkal mérhető adat. Úgyhogy ha a Fidesz kikényszeríti, akkor szerintem ez elkövetkezhet, erre az ellenzék fel van készülve, tehát ezt meg tudjuk oldani. Addig egyenlőre a pártok a saját e, hagyományaik, e, márkájuknak az építése miatt erre úgy látom, hogy nem nyitottak. Mindenki párt azért saját magát is szeretné építeni, saját frakciót akar, bár ezt most a Fidesz elvileg elveszi tőlük, meglátjuk. Az MMM előválasztási aktivi, aktivitása csökkenni látszik, hát igen, mert az előválasztásnak vége van. Miközben a Fidesz aktiv, aktivistái mind a mai napig járják a lakásokat és a stoppal kampányolnak mégis. Meg kellene fontolni a alakulást, Tehát nem szeretnénk az MMM-ből pártot csinálni, az MMM az egyik motorja lesz a jövő évi választásnak is, akik csatlakoznak, bármely pártnak lehetnek tagjai. Tehát itt nekünk az MMM-nek egy célja van, leváltani Orbán Viktort és a Fideszt, előbb az önkormányzati választáson, most nyilván az előválasztáson a civileket támogattuk, de minden pártnak a jelöltjét támogattuk, és a legnagyobb arányban e- győztek az MMM által támogatott jelöltek, tehát a 106 körzetből nem számoltam össze pontosan, de szerintem olyan 70-80 között lehet az, aki MMM támogatással győzött a körzetében. Egyik pártnak sincs ilyen jó találati aránya. Nos, a jövőben is az MMM a, a miniszterelnök jelölti, és mivel hogy önök nem miniszterelnök jelöltre fognak szavazni, hanem pártlistára és egyéni körzetekre, a mi legfontosabb célunk az, hogy a 106 körzet lehetőleg mindegyikében mi győzünk, de legalábbis minden többen. Nos, az MMM célja tehát az, hogy minden körzetben, akár DK-s, akár civil, akár jobbikos, bármilyen legyen is, momentumos, MSP és párbeszédes, lmp teljesen mindegy, milyen párthovatartozásúan jelölt, mindenütt a közös ellenzéki jelölt győzön. Ez az MMM és ehhez kérem az önök támogatását, mert csak így lehet leváltani Orbán Viktort, csak így lesz elszámoltatás, csak így lesz jogállamdemokrácia és sajtószabadság. Úgyhogy a pártán mi nem alakulunk, de egy hetedik frakció, ami fölmerült, hallhatták önök is, cél az, hogy legyen egy ilyen frakció, és hogy ez a frakció, ez egy olyan pártnak legyen a frakció, vagy az új, új világnéppárt az új kezdet, és egyelőre civil embereknek az összefogásával, amely beléphet az európai néppártba. Erről is fogok remélhetően beszélni jövő héten Brüsszelben. És igen... Önöknek valóban az előválasztás után a teljes ellenzék egy kicsit pihent, mi is éppen újra szerveződünk és elindítjuk ezt a kampányt, és mostantól kezdve folyamatosan szükségünk lesz arra, hogy önök minél nagyobb számban igenis járják a kistelepüléseket, beszélgessenek a szüleikkel és a nagyszüleikkel, és tessék dolgozni az ellenzék közös sikerén, mihez minden anyagot meg fogunk adni letölthető szórólapok formájában, a is formájában, meg kell menni egy kocsmába, el kell beszélgetni az ott lévő emberekkel. Egy nagyon kedves ember egy Youtube-on oda kommentelte, hogy ő Miskolc és Budapest között járva eldöntötte, hogy 2 három száz nyomtasteist kinyomtat és beszor egy-egy falut. És egy faluban nagyon fegyes tapasztalatokkal ugyan, de két embert átfordított. Ezt olvastam én például egy Youtube videó alatt. És hát nagyon hálás vagyok, önök is csak így tudnak változtatni minden egyes szavazó számít. Én most Erdélyben, hogy ott voltam, hétvégén beszélgettem ottani emberekkel, én is szereztem három szavazót. Minden egyes számít. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy örökké segítenek, és kérem, hogy ne hagyják abba. Egy fél évet kell kampányolni, én mindent meg fogok lenni. Minden szabadidőmet arra fogok fordítani, hogy járjam az országot, és kampányoljak. Ezt már elkezdték előkészíteni a kollégáim. Mikor a várható részletesebb választási program? Tehát most is van, eddig is rengeteget beszéltünk róla, nem hiszem, hogy valakit ez fog befolyásolni, de hogyha mindenki Magyarország a a programot, röviden ott is látható. A év végére kértem én azoktól az emberektől, akiket megkértem, hogy foglalkozzanak egészségügyi programmal, oktatással, belügyi átalakítással, átszervezéssel, külügyekkel, sporttal és még sor- cigányfelzárkóztatással. Én mindenkit le azt kértem, hogy év végére készítsék el ezt a választási programot. De már most is azért legtöbben tudjuk, hogy mi várható. Sikeres kormányváltás után mire számíthatnak a pedagógusok a bére kapcsán? Hát arra számíthatnak, hogy mindenáron meg, meg fogjuk állítani az elvándorlást. Ezt részben a Fidesz már meg fogja tenni. úgy tudom, hogy egy 20%-os emelésre készül a Fidesz is. De amennyiben ez nem lesz elegendő, akkor tovább fogjuk, addig fogjuk emelni a pedagógus béreket, amíg nem lesz hiány pedagógusból többé. Hasonlóképpen ugyanez a titkos tervünk a rendőrök esetén is, ott is addig fogjuk emelni a rendőrök bérét, amíg megállítható az elvándorlás, amíg stabilizálható a létszám. Ez nem egy a populista ígérgetés az lehet, hát most lehet mondani 50%-ot, meg 600%-ot is, de egy gyakorlatilag dolog, hogy ha többen jelentkeznek rendőrnek, mi hát, ahány hely van, akkor valószínűleg nagyon jók a körülmények és jók a bérek ha nagy az elvándorlás, és nem lehet ott tartani a rendőröket, akkor valószínűleg rosszak a körülmények, és alacsonyak a bérek. Én nekem ez egy roppant egyszerű, logikus, kielégítően jó magyarázat arra, hogy hol kell bért és mennyit kell emelni. Mi a garanciája annak, hogy ön uram nem fog lopni? Hát 49 éves vagyok, eddig kibírtam. Nagyon katolikus hitem nyilvánvalóan nem összeférhető. A lopással, a korrupcióval, a bűnözéssel, de azt gondolom, hogy az ateista testvéreim, akik tisztességesek, azok szintén egy egész életet le tudnak élni, úgyhogy nem lopnak. Ugye a legnagyobb csábítás az mindig a hatalom, azt szokták mondani, hogy a hatalom korumpál, és sajnos ez végtelenül igaz. Amit garanciaként én ajánlok önöknek, és éppen ezért, mert őszintén szólva, tehát én nekem, mondom, egy hosszú 50 éves életút után nem hiszem, hogy az én értékrendem megváltozna bármitől is. Más az, aki 21-22 évesen kikerül az egyetemről, hirtelen politikus lesz. Esetleg éppen azért lesz politikus, mert hatalomra és pénzre vágyik. Egészen más, amikor valaki fölnevel 7 gyermeket, és úgy kerül a közéletbe, hogy megmutassa, hogy lehet tisztességes emberként is politizálni. Tehát egy kicsit más a motiváció, De én nem építenék senkinek a vallásosságára, a kereszténységére, vagy az ateista tisztességére. Én azt mondom, hogy a rendszert kell olyanná alakítani. Mi, amikor a jövő évben összefogtunk, jobb és baloldaliek, liberálisok, zöldek, konzervatívok, szociáldemokraták, amikor mi mind összefogtunk, akkor mi a közös értékek mellett fogtunk össze. A közös érték a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság, az európai integráció, sajtószabadság. Egy olyan rendszert kell építeni, mint például George Washington épített 200 évvel ezelőtt, amikor fékeket és ellensúlyokat tett az alkotmányba. Úgyhogy mi is egy új alkotmányt fogunk. Hamarosan ez pénteken elindult, erről nem szóltam még önöknek, de a civilbázis bázis Horgaspéter szervezésében az én általam is felkért, közjogi egyeztető testületnek, közjogi tanácsadó testületnek a vezetésével, munka irányításával, én Fleg Zoltán alkotmányjogást bíztam meg, őt kértem meg, hogy koordinálja, de itt Vörös Imre, Róna Péter, Bárendi Péter, Elek István és még nagyon sokan, Jakab András, Sajó András, tehát nagyon sokan jelentkeztek, illetve kerestünk meg mi nagyon sok alkotmányogást és azt kértük, hogy állítsanak össze egy rövid alkotmányt, ami garantálja azt, hogy többet senki, nem sikladhatja ki a magyar demokráciát. Tehát valódi fékek és ellensúlyok vannak benne. Nem lehet az Alkotmánybíróság létszámát kétszeresére duzzasztva egy párt jelöltjeivel föltölteni, és a hatalmi játékszerévé tenni az Alkotmánybíróságot. Tehát mi egy olyan rendszert fogunk felállítani, és többek között nem csak egy korrupcióellenes ügyészség hatházi vezetésével, hanem az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is garancia arra, hogy itt akár fog lopni a jövőben, majd Laura Kodulc a és az európai FBI, majd ki nyomozza és elviszi őket. Tehát én nem bízok, magamban bízok, én tudom, hogy én nem fogok lopni, de szok, viccesen szoktam mondani, hogy magamon kívül talán még ujjás marciról elkiszem De nem, hát hál' Istennek nagyon sok tisztességes ember van, de senkiben nem bízunk, a rendszerben kell bízni. Európában is, Amerikában is van korrupció, csak ott üldözik. Úgyhogy mi egy olyan rendszert fogunk csinálni, ami üldözi a korrupciót. Ettől kell önnek optimistának lenni. Eddig, az elmúlt 30 évben az egyik, és ezt a történetet már elmeséltem sokszor, amikor az ifjú Lázár János és e, Hanvas nagyon már kedves támogatóm és ügyvédem tanul, fiatal e, hát gyakornakok voltak még Rabcsák András mellett a Hódműzővásárhelyi Városházán, akkor Hanvas története szerint ott lezajlott egy beszélgetés azóta elhunyt Isépi Tamással és állítólag ez így hangzott el, hogy az ifjú Lázár János az nagyon lelkes volt, hogy 98-as Orbán Viktor és Fidesz-KDNP-MDF siker után, na most akkor majd elszámoltatjuk az akkori baloldali, előző baloldali kormánynak a korrupt politikusait, és majd mindenkit börtönbe csukunk. Állítólag is épi azt mondta erre, nem, de nem tudjuk, ez csak a fültanulnak a visszaemlékezésében van itt, nem fogunk semmilyen elszámoltatást, senkit nem fog börtönbe csukni, mert akkor négy év múlva majd ők fognak börtönbe csukni minket. Nos, azért, hogy ez ne így működjön. Tehát még egyszer mondom, ez egy legenda, nyilvánvalóan nem kell, vagy hát nem tudjuk bebizonyítani inkább, így mondom. De a valóság alapja az a gyakorlatból leszűrheti. Amikor azt látjuk, hogy volt egy megegyezés az akkori, Kormány és ellenzék között, ugye a szocialisták és a Fidesz között, hogy 70-30 arányban elosztják például a szerencsejáték ZRT-nek a kommunikációs költségvetését és a többi, és ez lekövethető, hogy a hozzájuk köthető cégek tényleg ilyen arányban részesedtek a korrupciós pénzekből, tehát azokból a költésekből, amiből a legkönnyebben lehetett lopni. Nos, és hát ha valakinek nem tűnt még föl, hogy 30 évvel alatt miért nem volt soha elszámoltatás? hogy Orbán Viktor még 2010-ben azt ígérte, hogy ők elszámoltatják a kormányt, hogy levágják a kezét annak, akinek lop, aki lop és ez miért nem történt meg? Hát ezt az egy kérdés tegyék föl, kedves fideszes barátainknak. mi gondolnak, hogy miért, miért nem számoltatta Orbán Viktor, ígérete ellenére az ő által korrupcióval vádolt előző kormány? Nos, a változás az az lesz, hogy itt egy olyan rendszert fogunk felépíteni, ahol senki nem lophat bűntelenül, ahol üldözni fogják a korrupciót és nem mentek el. Rendszerben kell legyen a garancia. És akkor még. Hát egy, mindig több kérdés jön, mint amennyire tudok válaszolni, de akkor most. Mostantól kérem ne tegyélek fel a kérdést, mert ezt most. Uh, hoppá, eljáj! Hát amikor elkezdtük, akkor hat kérdés volt, most mindjárt mondok önöknek egy számot, most a 48-nál tartunk, és én még csak a 10-est válaszoltam meg. Nem, bocsánat, ma, annál jobban állunk azért. 13-as válaszoltam meg. Mennyire tartják prioritásnak a vasúti közlekedés fejlesztését? Szerintem az egész Európai Unió annak tartja, én mindenképpen lelkesen támogatom. Mit szeretnének PAKS 2-vel kezdeni? Meg kell nézni a titkosított szerződéseket, és akkor majd kiderül. Mit gondol a pedofil törvényről? Az, hogy ez nem pedofil, hanem homofób törvény, és hogy azonnal el fogjuk törölni. Hogyan sikerülhet egy vegyes összetételű közgyűlést pártatlan szavazásra bírni, korábban ez nem így működött? Mikkel lehet meggyőzni a csak gombol, gombokat, nyomogatókat? Hát először is a bűnözőket tényleg el kell számoltatni, azok, ha börtönbe kerülnek, akkor a maradék az nagyon tisztességes lesz. Az ellenzék nálunk, Kódműzővásárhelyen egészen konstruktív szokott lenni, ez a fidesz jelenti természetesen, és én abba is bízok, hogy ha a Fidesz ellenzékbe kerül országosan az országgyűlésben, akkor hirtelen már neki is érdekel lesz egy jogállami. Alkotmány, akkor ő is nagy híve lesz majd hirtelen a demokráciának. Sőt, én állítom, hogy Orbán Viktornak eszébe fognak jutni azok a szavak, amikor ő azt mondta, hogy a Fidesz mindig is egy liberális párt lesz, amíg ő lesz az elnöke. Orbán Viktor ellenzékben meg fogják látni, hihetetlen, hogy liberális lesz. Bár őszintén szólva remélem, hogy nem lesz szabad. Jó napot kívánok, amelyben megválasztják miniszterelnöknek, milyen tervei vannak a határon túli magyar közösségek támogatásával, illetve ezen belül a Betlen Gábor Betlen Gábor alapra nem gondoltam még. Azt tudom, hogy e, itt Hordnői Vásárhelyen egy Betlen Gábor alapítvány, azt hiszem, István, e, István például jótékonykodik belőle, és Vásárhelyen azt hiszem 5 millió forinttal támogattak egy könyv kiadását, például itt egy kollégiumi történet kiadását, ami egy nagyon nemes cél, de mondjuk, hogy erre 5 millió forintot kellett volna adni a Betlen Gábor alapítványnak, ebben nem vagyok biztos, hogy ez jó, jó helyre ment ez a pénz. Na már jó helyre ment, csak hogy hogy ez volt a leghatékonyabb felhasználása ennek az összegnek, ebben nem vagyok biztos. Szóval azt látom, hogy nagyon-nagyon szórják a pénzt. A határon túli magyaroknak kell támogatást adni, de okosan. Semmiképpen nem lopásra, és semmiképpen nem olyanra, amire nincs szükségük. Nem hiszem, hogy stadionokra van szükségük. Ha kórházat kérnek, akkor támogassuk őket azzal, hogy lesz kórházuk, és ne stadiont kapjanak, ha kórházat kérnek. De erről már beszéltem a múlt héten sokat. Tisztelt Péter, az euró bevezetést mikor látja reálisnak? Szerintem négy-öt év az a leghamarabb dátum, amit el lehet mondani, ha most azonnal elkezdjük rendberakni a Fidesz utána az államháztartást, előkészíteni az, az euró előszobájába való, az erm rendszerbe való belépést, lecsökkenteni az inflációt, az államadosságot és a költségvetési hiányt, ezeket a kritériumokat tudja Magyarország teljesíteni, akkor lehet majd euró. Tisztelt Márkusz, Péter, ha ön kormányra kerülne, megváltoztatná a mostani oktatási rendszert, sokkal inkább mondjuk a finn rendszerre, Igen. Reddit, mikor lesz újra? Hát most éppen kérdeznek, de a Redditre föltett kérdéseket is valószínűleg szóban gyorsabban megválaszol, mint ahogy betötyödőm, de lesz AMA a Redditen. Az iskolák kevés pénzt kapnak a kormánytól. Életveszélyes a vízelvezetői csatorna fedél az udvaron. Mit gondol erről? Hát ez szégyen, de hogyha jó az iskola fenntartó, akkor gondoskodik, mi is gondoskodunk most az óvodákról. Rengeteg pénz lenne az iskolákra, ugyanúgy a kórházakra is, ettől még nem fognak jól működni. Erről a kormányprogramban egyébként beszéltünk már eddig is. Ön szerint mennyire nehéz feladat a gyakorlatilag 99%-ban kormánypárti médiából valamiféle igazságot vinni? hát lehetetlennek tűnik, én csak, és ezt sokan kritizálnak, hogy miért ilyen erősen fogalmazok, és ilyen keményeket mondok, hát egy valami, hogyha valami nagyon felháborítja a fideszeseket, akkor valamilyen módon azért csak megjelenik még a kormányzati médiában is, ahol ugyan hazudnak róla, de a hazusságban csomagolva, sorok között, aki tud olvasni, az még az igazság egy morzsáját elkaphatja. Úgyhogy ezért szoktam én akár Orbán Gáspárról beszélni, ezért beszélünk arról, hogy a Fidesz hány migránst hoz be, ezért mondom azt, hogy a Békemenetesek, majd esetleg megincselik Orbán Viktor, ha megtudják, hogy hány migráns hozott be Magyarországra. Ezen ők fölháborodnak, de ezáltal amikor reagálnak és háborodnak, akkor még az övéikhez is eljutatják, hogy lehet, hogy mégiscsak ők hozzávon a migránsokat. Szóval e, trükkökkel lehet oda jutni. Lesz a Toroszkai úr a miniszterelnök előti vita a közeljövőben? Hát Toroszkai urat én a Firenc Bérencének tartom, tehát ezért nem fogok vele vitatkozni. Orbán Viktorral vitatkoznék inkább, és nem valamelyik posta valamiában. Mi lesz a kínai vasúttal? Szóba került ez? Bocsánat, hogyha valakit már egyszer lehet, hogy arról viszont nagyon szívesen tájékoztatom önöket, egyszer már megtettem, hogy mik azok a bizonyítékok, amik alapján egyértelműen tudható, hogy Torockai úr és a mi hazánk az valójában a Fidesz náci tavozata. Az, hogy ugyanazzal, pontosan ugyanazzal a formátummal támadtak engem itt a fideszesek, mint amivel a mi hazánk támadta Gyöngyösi Márton. Pontosan ugyanazzal, nem hasonló, ugyanaz. Ez csak egy bizonyíték. De hogyha megnézik azt, hogy mennyi pénzt kap mondjuk Ásotthalmon önkormányzata, hogy Ásotthalmon torockaira soha nem indított rá a Fidesz ellenjelöltet cserébe, a akkor még jobbik nem indított Nógrádi polgármester úrra halmon, hogy Török-Szent Miklóson volt a legerősebb az európai parlamenti választáson, a mi hazánk is mégse indított saját jelöltet az önkormányzati választáson, hogy például a a képviselőink ellen indítottak jelöltet, mert ott egy Fideszes inkubens jelölt volt, és az ő ellene szavazókat akarták megosztani. De érdekes módon polgármester jelöltet ellenem már nem indított a mi hazánk, mert tudta, hogy a Fideszesektől venne el szavazatot. Ezzel szóval, hogy egyértelmű, hogy a Fidesznek a kiszolgálója a mi hazánk is toroszkai. De sok honnan volt pénzük egyébként az LP kampányra. Nem sorolom, nem sorolom, de tényleg annyira aranyos volt egyszer a torockai féle videóban, hogy megmutatták azokat a migránsokat, akiket a Fidesz hozott be. Utána gyorsan elásták a témát, mert rájöttek, hogy ez a Fidesznek nem jó. Úgyhogy nem sorolom. Tehát mondom, aki torockai úrról azt gondolja, hogy ellenzék, az téved. Mi lesz a kínai vasúttal, szóba került, ez már rengetegszer szóba került, úgy szintén meg kell nézni, hogy le lehet állítani, mert ennek sem értelme nincs. Ez szerintem a hazavárulás minősített esetek. Semmilyen nemzeti érdek nincs a Budapest-Belgrád gyorsvasút, ami ráadásul elkerüli Szegedet és Kecskemétet. Azért, hogy a kínai konténerek egy picivel előbb érkezzenek Münchenbe, ezért a magyar adófizetőknek annyit kell fizetni, mint ami én nem is tudom hány kórháznak az ára, és a többi. Tehát ez egy borzasztó SMN projekt. Hogyha már vasútra akarnák költeni, akkor költsék a Szeged Budapest vasútra, vagy a bármelyik másik fejlesztendő vasútvonalra. Tervezel Tervezel valamit tenni az elszabadult ingatlan árakkal kapcsolatban? Nem. Tehát még egyszer a piac megoldja, hogyha valakinek túl drágák mondjuk a szegeden az árak, költözön vásárhelyre. Az ár az azért jó, mert ez egy kereslet-kínálat. Megmutatja azt, hogy hol milyen értéke van az ingatlan áraknak, de hosszan tudnék erről beszélgetni. Menhetennek, Harlemnek a megtisztulásában például óriási szerepe volt annak, hogy fölmentek az ingatlan árak. És egyszerűen nem engedhette meg magának hogy mondjam, az, hogy az rendezetlen legyen, és egy büntananya legyen, és a többi is szépen felfejlődött. Az, hogy az ingatlan árakkal tehát nem, ez a piac. Nem, nem akarunk egy kommunizmust építeni, aki beleszólt az árak, ilyeténképpen akart beleszólni az árak alakulásába, akár az energiaárakba is. A, a kommunizmus néven ez mind megbukott, úgyhogy ennek nincs jelen, ez, ez nem ez a megoldás. Az államnak a tiszta versenyt kell biztosítania, a bűnözést kell megállítani, a haszonlesést, a spekulációt kell visszafognia és a többi vannak, és a tranzakciós költségeket kell csökkentenie. Ne kerüljön annyiba a közegyző, mondjuk például. Ne kelljen lefordítani az angol nyelvű dokumentumokat, mert őszintén szóval minek? Hát mindenki érti, Én nekem a gyerekek hazajöttünk, beírattam iskolába őket, és az angol, bizonyítványukat, az, hogy Mathematics mondjuk jó, ötös mondjuk lefordítva magyarra ezt is, tehát ezt az OFIBA pénzért, 3-4 ezer forintért oldalanként le kellett fordítani, hát ez egy teljesen felháborító ostobaság. Szóval én azt gondolom, hogy a magyar rendszert sokkal hatékonyabbá lehet tenni, és ettől mindenkinek jobb lesz. Az ingatlan tehát nem kell tenni semmit, mert az valakinek jó, valakinek rossz, de ez nem az állam feladata. Az államnak egy valamibe kell gondolkodnia, hogy hogyan lehet például olcsó bérlakásprogramot elindítani, és megint csak tessék megnézni a 13. kerületet, Tóth József feletessék elbeszélgetni, és akkor látják azt, hogy az önkormányzat iszonyatosan sok mindent tud tenni azért, hogy legyenek megfizethető bérlakások. Mit gondol a hadipari fejlesztésekről? Ebből most nem fogunk bemenni. Katáról, mint adóról mi a véleményen? Nem beszélgetünk róla, nincs idő. Mi a programja a fiatalok számára, amivel meg lehetne állítani a tömeges külföldre vándorlást? Nos, megint ugyanez. Gyakorlatilag azzal, hogy a fiatalokat versenyképesebbé tesszük, és itthon kínálunk nekik alternatívát, hogy itt érezzék jól magukat. Ez a legfontosabb. Egy nagyon jó oktatási rendszer, egy olyan igazságos társadalom, ahol nem vannak ahol egy befektetőt nem feleget az a veszély, hogy megjelenik egy fideszes tolva és elkéri a cégét, hogy megjelenik két napszemüveges ember és megzsarolja, hogy rájuk a hason, hatóságokat, ahol a támogatásokat, az uniós forrásokat nem 100%-ban fél méter magas kilátóra meg low adják, hanem valódi startup cég támogatásra adják és olyan lehetőségekhez jutatják a fiatalokat, hogy innen akár exportálni tudjanak, akár itthon tudjanak jobb szolgáltatást nyújtani. Innovatív megoldásokkal, fejlesztésekkel, tehát egyszerű az adórendszer, kevés az adó, ezekkel lehet a fiatalokat itthon tartani. És én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy én hozzájöttem és adóztam a családomat, ezek az emberek, hogyha egy szabad, európai, demokratikus jogállamba jöhetnek, ahol valódi piacgazdaság van és nem ostoma, provincionális beszűkült társadalom gyűlölködve, Populista ígéreteket téve, amit aztán nem tudnak betartani. Szóval, hogyha nem egy ilyen lepusztuló, Európában lemaradó, elszegényedő ország lesz Magyarország, hanem fejlődő ország lesz, mint mondjuk Észtország, ami pedig mélyebbre indult, mint Magyarország. De akár tessék megnézni Szlovákiát vagy Lengyelországot is, ami sokkal gyorsabban fejlődött, mint Magyarország. Tehát, ha egy ilyen ország lesz Magyarország, akkor a fiatalok is nagyobb arányba fognak hazajönni, vagy nem mennek el. Úgyhogy én ezt szeretném elérni szeretem a palacintát, nagyon szeretem a palacintát. Hogyan kívánja segíteni a szociális területeken dolgozó szakemberek munkáját? Ez egy külön kérdés, megint nem tudunk rátérni. Mit szó? Sifer András és Puzsia Robert vitájára a Sifer keményen kritizálta az ön politikáját? Nagyon örülök hogy a Sifer András engem keményen kritizál, mert nagyon kevés dolgban értek vele egyet de az a szép, egy olyan demokráciában szeretnénk élni, ahol nyugodtan lehet valaki, nyugodtan kritizálhat bárki bárkit. Még egy, egy újságíró megkérdezte, hogy mit szólok én ahhoz, hogy a, az MMM alapító tagjai is velem ellentétes nézeteket, véleményeket fogalmaznak meg. Ábrahám Júliát, Mellár Tamást, Magyar Györgyöt és másokat emlegettek. Én mondtam, hogy nagyon büszke vagyok rá. Egyrészt, mert az MMM nem párt, itt nincs pártfegyelem, nyugodtan lehet kritizálni, másrészt, mert éppen az, azt szeretném, hogy semmi értéke nem lenne. Én nem akarok egy olyan bolsevik pártot, ahol mindenki a főnöknek az álláspontját képvisel és bólogat, Isten őriz. Hát mi a haszna lenne ezeknek az embereknek, akik éppen azért voltak alapító társai, mert okos emberek, saját világképpel. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy ők mit gondolnak a világról, és nagyon ott fogunk majd vitatkozni. De Sifer Andrásnak az ellenzégiségéről sem vagyok meggyőződve. Nyugdíjkorhatárral kapcsolatban érdeklődnék, mi a terv a jövőre nyer az ellenzék. Rugalmas nyugdíjkorhatár, ha valaki akar. Ez megint ez a populista ígérgetés, hogy most 40 év már menjenek el 30 év után, sőt, menjenek el 20 év múlva nyugdíjba. Ki fogja ezt kifizetni, tisztelt emberek? Hát megmondom, rugalmas nyugdíjkorhatár kell. Elmehet felőlem 30 év után is nyugdíjba, persze. Annyival kevesebbet fogadni. A nyugdíj ugyanis nem egy juttatás, amit egy nagy feneketlen zsákból osztogat az állam, az valaki ki kell, hogy fizesse. Ez egy biztosítás. Amit önök befizetnek, azt kapják vissza, ez sajnos így működik, sőt még rosszabb hírem van, Orbán azért hozza be dögivel a migránsokat, mert különben nem lenne senki, aki fizetné a nyugdíját a magyar nyugdíjasoknak. Egyszerűen nincs elég munkavállaló, mert a fiataljaink kimentek nyugatra. Úgyhogy Orbán is ezért hozza be az 1 millió migráns, amit ő elhatározott 2002-ben. Nos. De most nem megyünk bele, ez a felosztó, kirogó nyugdíjrendszer, meg a biztosítási alakú életbiztosítás típusú nyugdíjrendszer, de maradjunk a koncepcionál. Tehát önök a, az életük során befizetnek egy bizonyos összeget, és abból fizetik önöknek a nyugdíjat. Ha önök nagyon sokáig élnek, akkor nagyon sokáig is kell dolgozni, hogy kitartson az a pénz nagyon sokáig de önök elmehetnek hamarabb is, csak akkor sokkal kevesebb pénzt fognak kapni, hogyha később mennek el, akkor több pénzt fognak kapni. De egy olyan rendszer, egy rugalmas nyugdíjrendszer, ahol ezt önök megválaszthatják, hogyha akar, mint az én nagymamám, aki még a kommunizmusban úgy mond, addig maradt nyugdíjban, vagy, bocsánat, addig maradt aktív és nem ment nyugdíjba akkor 55 év óta nőknek a nyugdíjkorhatár, én nem tudom, hogy ő 4 öt évvel is akár tovább dolgozott, addig, amíg az ő nyugdíj elérte az ő fizetését. Tehát, hogy az ő jövedelme ne csökkenjen, addig tovább dolgozott. Nos, ez a rugalmas nyugdíjkorhatár lényege. Persze, el lehet menni nők 40 sét, mert el lehet menni nők 30-al is mostantól kezdve felőlem. Természetszerűleg kevesebb pénzt fog kapni nyugdíjként az ember. Amennyiben meg lesz változtatva a választási rendszer, miben lesz az más? Egy választókérlet megszerzése már nem fog egy automatikus széket jelenteni, a miniszterelnököt közvetlenül a nép választaná, Meg, én azt mondom, hogy legegyszerűbb, hogy az ellenzéki pártok most abban érdekeltek, hogy kvázi visszatérjünk a plurális választási rendszerhez, tehát mondjuk a kétfordulós rendszerhez. Ez egy alapvető konszenzus az ellenzéken belül, tudomásom szerint. A gerrymandering az egy nagyon jó kérdés, tehát akarunk-e választani a választási körzeteken. Még a Fideszes rendszerben is kell, hozzá kellett volna nyúlni, hiszen a lakosság arányok, ugye, hogy hány szavazattal lehet megszerezni egy mandátumot, ez eltolódott. Tehát van egy felső és egy alsó korlát, és a többi, tehát valószínűleg ahhoz is hozzá kell majd nyúlni, újra kell rajzolni a körzeteket hogy igazságos legyen. Azért nem tette meg a Fidesz, mert akkor még az a megyei rendszer is borulna, hiszen, hogyha egy Nógrád megyét mondjuk ketté felé egy egy Tólna megyét három felé osztottak, Csongrád megyét négy felé, és akkor mehetnék még tovább, ugye vannak nagyobb népesség, Borsodabói-Zemplén megyében azt hét körzet is van, de mindenképpen a nagyobb lakosságú körzetekben, na most Világos, hogyha azt mondjuk, hogy hát ugyanannyi, egy képviselő, a százszal képviselő, az mindegyike, X-t, 80 ezer választót kell, hogy jelentsen, de ha van olyan, ahol 100 ezer, van ahol, ahol 40 ezer, akkor ez egy igazságtalan, aránytalan rendszer lenne, és ezért hozzá kell majd nyúlni. Vagy a megyehatárokon kell, hogy átnyúljon, hogyha igazítanak, vagy más szabályokat kell felállítani, szóval egy érdekes dolog, és ebben még nincsen konszenzus. Abba van konszenzus, hogy ezt az igazságtalanul Fidesznek kedvező rendszert, ezt meg kell szüntetni. Ha ön lesz a miniszterelnök, akkor borsó térsége számíthat felemelkedésre? Igen, mint minden más térség is. Nem tart attól, hogy azzal, hogy ilyen nyíltan és sikeresen áll bele az ilyen bűnözőkbe, annak az az eredménye, hogy megölik ön. Nem fenyegetésből, hanem aggódásból kérdezem. De tartok tőle, biztos, hogy Oroszországban már a novicsokot megkaptam volna, vagy valamilyen rádiaktív szennyezés, de azért ilyen értelemben bár vitatkozunk azon, hogy diktatúra vagy nem diktatúra Magyarország, de amikor diktatúrával beszélünk, akkor Magyarország mégiscsak az Európai Unión belül van, úgyhogy már így is felháborító, hogy ellenzéki politikus nem juthat be a köztévébe. be ezt nagyon felháborít, ettől már diktatúra szerintem Magyarország, de még annyira nem diktatúra, mint Oroszország. Orbán Viktor nagy tanújtómestere Putyin alatt, ahol bizony lelövik az ellenzékieket, akár újságírót, akár politikust, akár az utcán. A migránsos befogadásos videóját nagyon eltalálta, nagyon tetszett mindenkinek a környezetemben is lesz a más témákkal, is igen, igen lesz, föl, és kérem, hogy osszák meg ezeket a videókat, juttassák el az igazságot mindenkihez. Mi a terv, Orbán Viktor választja meg a parlament köztársági elnöknek tavasszal, közben meg kivővítik a jogköreit, igen, ez szintén a putyini Recept, én szerintem ez kellően fölháborító lenne, a Fidesz részéről beismerése lenne annak, hogy ők elvesztették a választást, és hogy most már csak egyre durvább eszközökkel tudják hatalmukat megtartani. Ha a jövő évi választásokat megnyered, látszesít arra, hogy a közmédia tartalmában kevésbé szerepeljen a politika? Én nekem nagyon tetszik Amerikában például a közmédia, de a BBC is, és ehhez én ennél jobban nem értek, de a média szakemberekre fogjuk bízni azt, hogy hogyan lehet egy olyan köztévé csinálni, és akkor a BBC szabály úgy tudom az, hogy egyharmad kormány, egyharmad kormánypárt és egyharmad ellenzék. Tehát, hogy van egyharmad megszólási lehetősége még az ellenzéki pártoknak is. Ez a BBC standard, ha jól tudom. Ez például kellene. Ezzel együtt persze sok olyan fel, hogy mondjam, tehát felvilágosító jellegű, tudományos ismeretterjesztő adás kellene, hogy legyen, de hozzáteszem én összességében azt gondolom, hogy a tévének nincs jövője. Tehát őszintén szólva a reklámokra épülő fix televíziózás ebben a formában nyilván nem fog fennmaradni. Hosszabb távon a YouTube-hoz hasonló válogatott tartalmaknak van értelme. Persze híradót igen, annak van értelme, jó műsorokat csinálni. A közmédiának jelentős részben a feladatét átvette a partizán Gulyás Mártonnal. Tehát szerintem annak, igen, annak volna jelentősége. Na de hát ez megint messzire vezet. A technológia változik, tehát szerintem a televíziózás mint olyan egyre kisebb jelentőségű lesz. És akkor itt megint Schiffer és Puzsér vitájában, ha jól emlékszem, Schiffer azt nyilatkozta egy szlovák hetilapnak, hogy ő nem szeretné használni a v 4 nyomásgyakorlásra. Pontosan mit értett ez a... Nem tudom, hogy mi... én azt mondtam, hogy a v továbbra is megtartanám, és egyébként éppen lobbizásra. És a dnesz című szlovák lapnak adtam interjút, de az oda-vissza, én magyarul adtam az interjút, szlovákul jelent meg, és lefordították vissza magyarra, szerintem ott lehet, hogy valami elcsúszott, az igazság, amit mondtam, és amit gondolok erről, hogy én látom létjogosultságát a v4-esnek, én szívesen kiegészíteném akár Romániával is bevallom szintén, és ez éppen, hogy nyomásgyakorlást kell, hogy szolgáljon, abban az értelemben, hogy ez egy közös szervezet, Tehát Európán belül, az Európai Unió 27 tagországán belül, ez egy olyan csoport, aminek az az érdeke, hogy ez a régió ez több támogatást és fejlesztési lehetőséget kapjon. Hát világos, mindenkivel ez a megyei jogú városoknak, a szövetségének is az a feladat, hogy a megyei jogú városok minél több forrást kapjanak. Hát egy lobby szervezet, ez teljesen normális helyzet érdek. Többször említette, hogy szakértői kormányt szeretne, ami egy rendkívül szimpatikus felvetés, mikor lehet majd konkrétumokat tudni arról, hogy kik lesznek a fontos a pozícióban. Csak a választás után. De továbbra is e, alapvetően szakértői kormányt szeretnék. Azt elfogadtam a pártoknak, hogy lehetnek olyan szakértők, akik adott pártokat pártok jelölik, hogy így mondjam. De semmiképpen nem politikusoknak kell adni szakértői feladatokat, hanem lehet olyan szakértő, aki valami párthoz tartozik, de remélhetőleg jó menedzser és jó vezető egy szakterületnek. Tud mondani egy igaz dolgot is, ami a Fidesz maga ellen irányuló kampányában benne van? Hát őszintén szólva biztos, hogy van. E, nagyon sok ilyen van egyébként, igen, e, Hát most le, nem sok jut eszembe, egy biztos, tehát hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit az Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék föntartani, hogy azt az ostobaságot, hogy világpiaci árakat meg lehet állítani a határon, ezt még egyszer mondom, egyszer már a kommunisták megcsinálták, és tönkre ment bele egy ország. Úgyhogy mi azt a formáját a csökkentésnek, amikor átterhelték a gazdag fideszeseknek a medencefűtésére használt gázárát, annak a támogatását átterhelik az önök adójára, a legszegényebb emberekre, hát ezt nem szeretnék tartani. Ebbe igaz a Orbán Viktornak. Talán, hát nyilván amitől 5 másodperceket kivágnak az én szavaimból, ha éppen nem azt vágják ki, hogy mi a baloldal, és akkor azt hallgatják el, hogy mi a baloldalt is elszámoltatnánk, tehát az ilyen csúsztatásokat leszámítva nyilván én például valóban humánusabban bánnék az Orbán által befogadott menekültekkel, egészen biztosan. Ez igaz. De biztos sok másikat is lehetne mondani. Tedjük fel, nem jön össze a kormányváltás, mennyi esélyt látsz arra, hogy az összefogás megmarad? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és azért kell, hogy felmaradjon ebbe az egy nagyon nem kívánatos esetben is az összefogás, mert Orbán viktor mindaddig, amíg Orbánt le nem addig az összefogásnak nincs alternatívája. Az a vita, amit én megszoktam vívni olyanokkal, mint a mi hazáknak a szavazóival, akár, vagy a kétfarkú kutyapárt. Tehát azt tessék, ez egy nagyon fontos téma, ugye én nagyon szeretem a kétfarkú kutyapártnak a támogatóit, de maga az egész koncepcióval borzasztóan nem értek egyet. Ők azt gondolták, hogy az egész politika annyira rossz, hogy csináljunk belőle egy viccet, kapjunk minél több állami támogatást, és ezt fordítsuk jótékonyságra, és közben érezzük jól magunkat. Meg még esetleg korrupciót is föltárunk. Ez mind nagyon jó, de hogyha a kétfarkú kutyapárthoz hasonlóan gondolkodott volna a hat párt, akkor Orbán Viktor örökké hatalmon marad. Tehát a két falku kutya tisztelt szavazóit most is arra kérem, mint eddig mindig, hogy nem a szimpátia alapján kell szavazni, hanem maradjon Orbán Viktor, vagy nem maradjon Orbán Viktor. És ahhoz, hogy nem maradjon Orbán Viktor, most arra kérem önöket, hogy ne a két falku kutyákra szavazzanak, hanem a közös ellenzéki listára, a közös ellenzéki jelöltre. Minden más szavazat Orbán Viktor tartja hatalmon. Akár két falku kutya, akár mi hazánk, akár Kamupárt. Hallom, hogy gödény. Úr most az ő új pártját bevezeti, és majd azzal fog kampányolni, hogy ők oltásellenesek. Ezt a Fidesz zseniálisan kitalálta, ez az egész arról szól, hogy hogyan lehet az ellenzékről megint csak leválasztani szavazatokat. Akár a mi hazánkkal, akár a két kutyákkal, akár védénnyel. Ennek a Fidesz számára egyetlen egy célja van, szavazó bázist ledarálni, leszalámízni. Aki nem értette még ezt a matematikát meg, az sürgősen gondolja újra. Tehát most az összefogásnak nincs, mindaddig, amíg Orbán el nem takarítottuk, nincs alternatíva az összefogásnak, az ördöggel is össze kell fogni, hogy különben marad Orbán. És ez nem szimpátia kérdése. Kétfarkú kutyák is dönthettek volna úgy, hogy elindulnak az erőválasztásunk Miért nem indult el az erőválasztáson Kovács Gergő hiába kéri magának, egyetlen egy oka van, mert hogy egyetlen egy képviselő nem fog bejutni a mostani matek szerint a parlamentbe, mondhatnám, hogy sajnos, mondhatnám, hogy hál Istenen, teljesen mindegy nem fog bejutni. Egy nagy különbség van. Ő majd kap évente 50 millió forintot, amit elhasználhat a pártja építésére és jótékonykodásra. Ez a különbség, hogy ha az ellenzéki előválasztáson indult volna, mint minden ellenzéki párt a kérésemre ezt i megtenni, akkor ő nem kapott volna a Fidesztől pénzt. Így viszont fog kapni, hogyha elindul a választáson. De nekünk ez nem ez a cél, hát én Orbán Viktor le akarom váltani, és nem a egy pártnak a jótékonysági akcióit akarom támogatni, amit egyébként támogatok. Tehát itt vásárhelyen Játszótér ügyben együttműködtünk velük, és kiálltunk, amikor hírúgták a képviselőjüket, és befogadtunk egy felcsúti busz megálló, tehát Tehát minden jó dologba benne vagyok, de ez nem mehet Orbán Viktor leváltásának a kárára. Igen. Sportfinanszírozással kapcsolatban milyen tervei vannak? Jobb lenne a magyar sport, hogyha nem vinnék ennyire túlzásba a támogatást viszont azt sem szeretném, hogy tönkre sok csapat, úgy, mint az érdei kézilabda csapat. Igen, és szeretném, ha tönkre mennének, és meg kell oldani ezt hosszú távon. Steinmetz Ádám jelentkezett nálam, hogy ő szívesen segít ebben. Abban is megállapodtunk, hogy a TAU rendszert valamilyen formában meg kell tartani, de a korrupciót ki fogjuk venni belőle, azaz nem a csapatoknak kell megszerezni a pénzt, hanem hogyha ők megkapták azt a lehetőséget a szövetségtől, hogy kapnak támogatást, akkor ezt automatikusan kapják meg és ne nekik kelljen kalapolni a cégeknél és lefizetni a cégeket, hogy adjanak nekik pénzt. Állam az egyháztól elválasztott marad? Nem marad, mert most nem az. Tehát most az állam finanszírozza az egyházat eseti támogatásokkal, függetleníteni kell az egyházat az államtól, nem szabad kiszolgáltatni az egyházat az államnak, nem zsarolhatja többi egyetlen miniszterelnök sem az egyházat, az egyház legyen független és foglalkozzon a lelkek gondozásával és nem a stadionépítéssel. Tehát én azt gondolom, és, és ne az állam mondja meg, hogy ki lehet egyház, és ki nem. Orbán Viktor mikor lesz, Orbán Viktor a mikor lesz vita? Hát felőlem, akár holnap. Ön szerint hogyan lehetne a, tenni a kormány leárató kampánya ellen, hogy emiatt ne veszítsen szavazókat? Hát csak igazságkampányal, kampányal ha ők elmondják, fizetett hirdetésben ömülik a Facebookon, jó, Youtube-on, bocsánat, hogy mit gondol Márküzde a migrációról, és elkezdenek hazudozni, Soha nem mondtam olyat, hogy migránsokat akarok betelepíteni. Mindig azt mondtam, hogy a Fidesz migráció betelepítését fogjuk leállítani, és át fogjuk világítani azt, hogy, hogy ők kiket telepített be. Nem arról van szó, hogy a Orbán Viktornál több migráns-t be ellenkezőleg, Orbán Viktornál kevesebbet szeretnénk, sokkal kevesebbet szeretnénk beengedni. Ennek ellenére össze-vissza hazudoznak, úgyhogy kijöttünk mi is egy videóval, ami azt mondja, hogy mit gondol Márkizé Péter valójában a migrációról. Ilyen videókat fogunk csinálni, és természetesen ettől függetlenül is elmondjuk, hogy a Fidesz mit csinál. Mi a B és a C terv, vagy variáció, ha esetleg nem sikerülne a nagy terv jövőre? Én nekem most egyenlőre az abszolút mellékes, hogy milyen B és C tervek vannak, csak az A terv érdekel, Orbán Viktort le kell váltani, és mindaddig, amíg ez nem sikerül, nincs másik terv. Orbán Viktort és a tolvaj, gazembereket embereket le kell váltani ennek az országnak az érvéről, különben a fiatalok el fognak menni. Százezer számba veszítünk embereket, értékes eh, tudást, szürke állományt, eh, munkaerőt. Borzasztó következményei vannak már így is ennek a eh, borzasztó, eh, gátlástalan eh, Tóvaj eh, társaságnak az országlásának. Ezt le kell állítani. Mi a véleménye Bajnár Gordonról? Egyre jobb a véleménye Bajnár Gordonról. Most már találkoztam vele én is egyébként, idén. Eddig nem, de idén igen. Föltettem neki néhány kérdést, ami nekem voltak ő vele kapcsolatosan, ezeket elég jól megválaszolta, ezt majd én el fogom mondani önöknek legközelebb, és megnyugtatott mindesetre. És itt lehet, hogy most mondom el, de akkor előtt az utolsó kérdést is megválaszolom, mit gondol a határt védőkerítésről, azt, hogy ezt meg kell tartani, azt gondolom. Nos, és akkor Bajnai a visszatérvetel. Bajnai Gordon úgy látom, hogy elkö... nem voltam mindenkiben biztos, hogy ezt el szoktam mondani, hogy ki az, aki tényleg elkötlezett ellenzéki. Bajnai Gordonnál abszolút megverő gőződé. Tehát ő tényleg egy elkötlezett ellenzéki, és nagy tudása, nagy tapasztalata van. Én szerintem egy tisztességes ember. Tudom, hogy a Fidesz megpróbálta minden eszközzel lejáratni. Szerintem a Fidesz rengeteget köszönhet neki. Bajnai Gordon volt az a miniszterelnök, aki annak idején olyan megszorításokat csinált meg a Gyurcsán kormány után, amivel ő az akkori államhaztartást azt helyrehozta, és amiket sorra meg kellett volna tegyen Orbán Viktor. Senki ne gondolja azt, hogy Orbán Viktor nem vonta volna vissza valószínűleg a 13. havi nyugdíjat is. Hiszen Orbán nem csak 13. havit, hanem 14. havit is igyett még 2006-ba. Borzasztó populista ostobaság, 13.-14. havi nyugdíjjal kampányolni, de Orbán Viktor megtette, és ehhez képest eltelt 12 év, és 12 év alatt Orbán Viktor miért nem vezette be a 14. havi nyugdíjat, sőt, miért csak most kezdte el a 13. havi nyugdíjat is visszavezetni, pedig 11 éve sídja. A, az előző kormányt, ugye Bajnagy Gordon kormányát, Oszkó Pétert, azért, mert ők akkor megszüntették a 13-ig, ha 12 év nem volt neki elég arra, hogy visszavezesse. Hát nyilvánvalóan nem akarta visszavezetni. Bajnagy Gordon nagyon sok ilyen kellemetlen lépést megsporolt Orbán Viktornak, így Orbán Viktor sokkal népszerűbb maradhatott, mert a megszorítások egy részét azt nem neki kellett megcsinálni. Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor régbe betiltották a megszorítás szó? Vagy amikor tényleges megszorításokat csináltak, akkor se szabadottna a nevén nevezni. Szóval megkérdeztem Bajner Gordont, hogy miért csinálták meg ezt a szívességet ők a Fidesznek. Én, mint akkori Fidesz szavazó, sem értettem azt, hogy miért van az, hogy abban az időben csak szocialista korrupt politikusokat ítéltek el. Hagyó Miklós, Humboldt, Cuslág, csak szocikat. Pedig hát tudtunk a Fideszből jó néhány korrupt polgármestert abban az időben is, vagy tudtuk, hogy éppenséggel az első Orbán kormánynak micsoda egetverő korrupciós ügyei voltak, ezt mi fideszesként is tudtuk. Hogy lehet az, hogy a szocialisták csak a szocialista bűnözőket számoltatták el és a fideszes bűnözőket egyet sem. Na és akkor megtudtam, hogy már az akkori legfőbb ügyész az gyakorlatilag Orbán Viktornak dolgozott és ezért csak szocialista politikusok ellen indítottak eljárást. Szóval, Ilyen érdekes dolgokat azért tisztáztunk, és hogy Bajnai Gordon az az egy év alatt, amíg ő kormányon volt, az én kritikámmal ellentétben ő azt mondja, hogy 2009-ben is már kétharmaddal nyert volna a Fidesz. Én ugye azt tétleztem fel, hogy akkor még csak síma többséggel nyert volna. Bajnai Gordon szerint már 2009-ben is kétharmaddal nyert volna, tehát őnek az az egyéves működése, az segített az országon és nem rontotta még a szocialista párt helyzetét sem hogy 2009-ben rosszabbul szerepelt volna a szociálista párt 2010-ben. Ezt is nehéz elképzelni, de hogy az akkori szociálista pártban ez ez konszenzus volt. Ők így gondolták. És ugye például megmentett egy csomó hitelest, mert utána Orbánék alatt bedöltek a devizehiterek, amikor, amikor Matolcsi Orbán eleresztették az euroárfolyamot. De az alatt az egy év alatt, amíg a polyanai kormány működött, addig gyakorlatilag az euroárfolyama nem emelkedett, hanem csökkent. Visszaállt 260 forint környékére, vagy 270 környékére. Aztán ugye hát most 350-nél van, de már 2009-ben is benézett 300 fölé. Tehát, hogy ők stabilizálták akkor a gazdaságot. Na jó. tehát minden engem megbőzött, hogy ők akkor nem a Fidesz-kormány érdekében cselekedtek, csak szocialista korrupció föltárásával, népszerűtlen megszorító intézkedések meghozatalával, ez előrehozott választások helyett a 2010-ig elbít megszorításokkal, úgyhogy ez tökéletesen úgy néz ki, mintha Bajnagy Gordon megágyazott volna Orbán kétharmados sikerének és a szocialista párt kinyírásának. De ő megnyugtatott engem, hogy szó sincs erről, hogy ők akkor felelősen és tulajdonképpen még a szocialista párt szempontjából is hasznosan tevékenkedtek, mondom, én ezt elfogadtam tőle. Ezek voltak az én abbájaim. És azóta is vagyok győződve róla, hogy egy okos, tisztességes ember, aki tényleg elkötelezett ellenzéki. Úgyhogy ezt, ezeket a komoly kérdéseket tisztáztam vele, amikor először találkoztunk még a nyáron. Úgyhogy én azt mondom, személy szerint Bajnagy Gordont egy nagyon fontos és hasznos embernek gondolom. Úgy tudom, hogy ő Londonban dolgozik kin, és a tanácsaira mindig nyitott vagyok a jövőben is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők, ők nagyon, hogy nem csak a Fidesznek tettek szívességet, hanem az országnak is akkor, amikor nem csak a Fidesz érdekében, például a hiteleseket megmentették átmenetileg, mondom, az Orbán kormány alatt, aztán az Euróval Árfelel az megint elszáll. Szóval sok, igen, ez a 13. Havival, ezzel fogják még őket támadni, de Orbán Viktor nem véletlenül vezette vissza a 13. nyugdíjat eddig, és a 14. havit, ami 2006-ban megígért, még mindig nem. És ez ágába sincs nyilvánvalóan. Addig, amíg nem, nem fog választást veszíteni, addig ezt nem hozza fel. Nagyon sok olyan lépés van, amit Orbán Viktor eddig megtehetett volna, de soha nem tett meg hogy a béremelések, a fiataloknak a most újonnan való adómentessége, a minimálbér újani emelése, és a többi, ez most azért lett neki, mint fontos, mert érzi, hogy elveszítheti a választást. Ha nincs verseny, és ezért nagyon jó, még a fideszeseknek is az lenne az érdeke, hogy jövőre veszítsen a Fidesz, mert különben ez az ország borzasztó éremből fog menni, és mondom a Fidesz is, ahelyett, hogy dolgozna, lopni fog, hogyha, ha nem váltjuk le őket. Úgyhogy, kedves fideszes szavazók, önöket is arra kérem, hogy jövőre támogostak az ellenzéki közös listát, adjanak egy esélyt a Fidesznek, hogy megújulhat, mi majd segítjük ezt a Fideszt megszabadulni a bűnözőktől, és akkor önök visszakaphatnak négy év múlva egy olyan Fideszt, amiben kevesebb bűnöző lesz, és, és tényleg önökére akar majd dolgozni. Addig mi irjegszünk hozni ezt az országot. Hát, na, köszönöm, hogy meghallgattak, így kettő órára nyúlt a sok-sok kérdéssel, végül ötven kérdés lett, hosszúra nyúlt ez a kér egy órával együtt, de remélem, hogy megérte. Valószínűleg egy hét múlva találkozunk újra. Lehetőre fogom hozni 7 órára, 6 órára, különösen, hogyha így elnyújik. Önnek nyugodalmas jó iszakát kívánok, mindenkinek szép napot. És remélem, hogy minden több mindenkivel fogok személyesen is találkozni. Akik Brüsszelben élnek, remélhetőleg lesz alkalmunk esetleg ott személyesen is eljönni és találkozni. Jó iszakát kívánok, még egyszer is köszönöm a kérdéseket is.